0: Добрый день! Всем привет! Это канал «Русские интересы». Я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Алексей Нечаев из Пермского отделения НДП, руководитель. Здравствуйте, Алексей!
1: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие зрители, и все те, кто потом, позже посмотрит этот стрим в записи.
0: Ну да, потому что мы сегодня делаем дневной стрим, и никто не знает, сколько придет людей на этот стрим, много или мало, это непредсказуемо. Сегодня у нас тема весьма интересная, потому что... Мы хотим поговорить про то, как одни русофобы угнетают других русофобов на пространстве СНГ. Конкретно мы хотим поговорить про случай господина Познера. И одну секунду, я забыл включить наушники, поэтому наверняка, Алексей, у вас эхо было. Нет,
1: знаете, я слушаю только вас.
0: Отлично. Ну, значит, у зрителей было эхо. Ну, окей. Смотрите, значит... Подо мной подпись Сергей Задумов, а вот здесь вот русский интерес, и написано Алексей Нечаев, НДП. Он будет голосом сегодня. Алексей, на какое на вас впечатление произвела эта история? Давайте начнем ее потихонечку, эту темку развивать.
1: Ой, прекрасное, прекрасное впечатление. Только можно я сначала немножко рекламу все-таки. Безусловно, сделаю?
0: безусловно.
1: Да, как вы знаете, значит, а мы если кто не знает, то сообщаю, что сейчас НДП, Ну об этом мы думаю еще поговорим, но одна из сфер деятельности некоторых членов НДП это работа в фонде Крылова, с фондом Крылова, да, и в том числе да, с магазином по продажам книг Константина Кривого. А если кто не знает, Такой магазин есть. Я ссылку сейчас дам просто в чат и э, сообщу приятную новость, что в честь того, что меня в какой-то веке хоть куда-то позвали, я уже успел порядком соскучиться, э, На сегодня э, в магазине работает промокод со скидкой на 5% промокод вот такой вот промокод задумав я его также скинул вам в чат если вы зайдете в магазин вы можете приобрести все что там есть вести промокод задумав получите скидку 5 процентов и почитать прекрасные книги константина анатольевича крылова к сожалению их пока мало но я думаю об этом тоже еще а покажу. какие там есть книги Там сейчас есть сборник статей, выпущенных в 2010 году «Прогнать чертей». На самом деле, не бойтесь, что статьи, там все-таки более-менее злободневные именно на те времена, они не потеряли актуальности. Просто меняйте второй срок Путина на четвертый срок Путина, и, в принципе, там все будет так же актуально, как и сейчас». Также там есть прекрасный двухтомник Михаила Харитонова, если кто не знал, это псевдоним Константина Крылового. под ним он писал фантастические произведения, двухтомник фантастических произведений, рассказов, тоже совершенно прекрасное издание. Там есть календарь, мемориальный календарь Крылова, Сергей распаковку его да, делал на канале, так что если кто может идите посмотреть, можете увидеть.
0: Мне, наверное, придется делать перераспаковку, потому что репортами закидали, придется, может быть, заново сделаем с вами стрим, и я заново тот... календарь покажу, да.
1: А за, а за что, тот стрим? прямо За, а за, за репортили, за да,
0: за репортили. Поэтому он только ну, для спонсоров, нав... только для спонсоров, поэтому народ, если вы спонсор канала, вы вам доступно это дело. Вот.
1: Ну, хахлы, наверное, за репортили. Кто, кто его знает? Так, и, соответственно, там и есть три номера э, последних вопросов национализма. То есть это 30, 31, 32. Вот. Э, скоро там будет пополнение, но об этом, если э, останется время, мы также расскажем. А так. Промокод задумав, 5% э- скидка, э- до э- весь сегодняшний день будет работать.
0: Народ, э- я думаю, что вам нужно не на день, а хотя бы на недельку сделать. Ну, неважно. Э- смотрите, народ, сейчас начнем э- все это дело обсуждать Познера. Ну, давайте я сначала, э- прочитаю вопросы э- э- и то, что пишет в чате. Э- э- «Нил Фрагорец, э- слава России, позор русофобам». «Все правильно». Иван Петровский. Опять будут хаять коммунистов и все советское. Иван Петровский. Хочу вам вот что сказать. Дело в том, что если вы думаете, что Познер – это антисоветский, вы сильно ошибаетесь. Мы сегодня поговорим про его биографию. Он плоть от плоти советского режима. Русофоб, да, но он абсолютно советский русофоб. И он, если антисоветчик, то абсолютно советский антисоветчик. Так, вот Алексей Нечаев пишет промокод задумав, хорошо. Влад ЕС, yes, русофоб – это пропагандистская словечко. Ну, а почему? вот Бывают же люди, которые не любят русских. Миза-русы их называют, но это слово малоизвестное. Русофоб, да, известный. Многие начинают говорить, что типа я не боюсь русских, как быков. Но он не боится, да, но он их не очень-то любит. Поэтому мы об этом Uh, Нил uh, Горец пишет, Слава Крылову Слава всегда, просроченный Познер Пизднер дно, окей, okay, это все, что нам сейчас накидали в чатиках, uh, я сейчас добавлю uh, возможность делать донаты и вопросы с донатами, вот задать вопрос, задумываю и не чая его с помощью донатов сейчас закину. Многие, кстати, спрашивают, можно ли закидывать через WebMoney, ребятки, ну вы зайдите на эту страницу донатов вы увидите, что там есть прекрасная возможность донатить именно через WebMoney. Поэтому это крайне странный вопрос, я не, не понимаю его смысла. Напишите в комментариях, пожалуйста, хорошо ли нас слышно, хорошо ли нас видно и Какое качество всего этого дела? Так, ну вот пишет просроченный э, президент, что Крылов – это топ. Да, Крылов – это топ. Э, Влад Ес пишет, свободно Свободу Навального – абсолютно Свободу Навального. Просроченный президент – Герою слава, Герою слава. Ну, окей. Э, э, так, Габышеву. Габышеву? Габышеву. Это знаменитому шаману. Шамана сводят с ума в дурки. Вы знаете, это на самом деле так сейчас происходит.
1: Шаману свободу определенно.
0: Ману точно свободу, и не только свободу, надо ему предоставить место на Кремле, чтобы он там постоянно бил свой барабан и пугал э, внутри кремлевских обитателей. На, на мавзолее. На мавзоле это пять. чтобы он еще кастрик там развел. Был бы вообще м-м-м. отлично. Вечный огонь. Нилф, Горец кто худший русофоб, гоблин или Познер? Я считаю, они оба одинаковые, просто у них разная специфика, ребятки, смотрите. Гоблин это советский патриот, поэтому он русофоб именно как советский патриот. И даже смотрите, он специально вас путает и говорит, что любой антисоветчик всегда русофоб. Но это же неправда. Абсолютно неправда. Разные антисоветчики бывают. Бывают антисоветчики, которые русофобы, бывают антисоветчики, которые русофилы. Вот сам гоблин, он русофоб. Он говорит, что он не русский человек, что он советский человек, и что русские националисты плохие, и вот несет всякую ахинею про Сталина, который убивал русских. Значит, Гоблин это русофоб, но вот из советских патриотов. А второй столб этого гигантского идеологического конструкта в РФ, это, конечно, Познер, который в последнее время вдруг стал прозападным либералом, что само по себе смешно. И он русофоб именно с точки зрения прозападных либералов. Обе позиции быть советским патриотам или прозападным либералам не то что разрешена в российской федерации только она и одобряется только этих людей пускает всюду и поэтому у нашего канала всего 13 тысяч подписчиков а гоблина и поздно рассмотрят намного больше народу потому что их собственно говоря поддерживают всячески всячески им помогают вот. русофобы очень нравятся на нынешней власти поэтому так и происходит я даже не даю ставить слово алексею но уже несколько раз слышал как он хочет ставить Какое то слово, Жгите, Алексей.
1: Да, я тут просто свое фирменное М и Э пытаюсь ставить и тоже ответить на этот вопрос, если вам интересно. Нам очень
0: интересно, поэтому мы вас и позвали.
1: Ура. Значит, я думаю, что все-таки худший русофоб, если уж так, да. Конечно, оба хуже, но худший русофоб Познер именно по тем же причинам, по которым Сергей уже озвучил, но я просто хочу посмотреть на них несколько в другой плоскости. Гоблин все-таки, мне кажется, он больше русофоб за деньги. То есть, если бы ему платили за что-нибудь другое, он спокойно бы переобулся, переоделся и переразулся в воздухе и начал бы топить, не знаю, ну, на Эхомиску его сейчас можно представить из-за бэкграунда, но за русский национализм... За нет, не русский национализм.
0: нет, нет, абсолютно не соглашусь. За русский национализм он... Познер... Нет, не верю. Он?
1: Нет, не Познер, Гоблин. Гоблин? Гоблин? Гоблин, он за деньги, вот в чем дело-то Он гораздо глупее Познера Познеру можно приписывать всякое Но что это человек умный и хитрый На мой взгляд, очевидно Гоблин, э-э, по-моему, э-э, ну, дурак то есть, знаю, С моей точки
0: зрения, вот такая продажность и То, что Гоблин может начать выступать за русских националистов Про которые вы говорите Это, на самом деле, хорошая была бы черта Ну я в это не верю, он же, как сказать, он Последовательный русофоб? Вы, и, вы... Не, не,
1: я, я не думаю, что он настолько последователен. В отличие от Познера, ну понимаете, Познер он... Если гоблин последовательный русофоб, то Познер это органический русофоб. Это, именно, это не просто против, против, либо ученик советской системы, а это часть советской системы. Он даже не понимает, а что такого в трех гражданствах, да, в его ненависти... Да,
0: он гражданин, напоминаю, РФ, гражданин э, Соединенных Штатов и гражданин Франции. Самое смешное, что в Грузию он заехал как раз по паспорту США. США! США!
1: Ну, а так. его, по-РФовскому могли не пустить Ну, да, там Есть, по-моему, такая, такое дело Что без объяснения причин Могут не пускать на территорию Грузии По российскому паспорту а как Гражданина США могут Поэтому он, замечу, не только господин Но еще и месье Поскольку он еще и гражданин Франции Но это такое Он просто очень органичен в своей русофобности Он не понимает Если вы ему скажете, что он русофоб Он искренне удивится, очень искренне кто, он... гоблин? И... Нет, Познер, я пропоздую, сейчас говорю. Нет, вот... нет, нет.
0: Опять-таки не соглашусь. Открываем, открываем цитаты, знаменитые цитаты ä, Познера и выясняем, что нет, он как раз ä, последовательно на эту тему говорит. Сейчас, 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 сейчас я вам найду. Это не так просто. Нет,
1: если вы. Смотрите, если вы напрямую. Вот смотрите, вот что русофоб... он говорил. Если, если вы его напрямую обвините в русофобии, он вам ответит. Одним из клиентов, ой, клиентов говорю, одним из комментариев выше то, что русофобия это как там было написано. Боязнь, Боязнь русских да, пропагандистский термин. Он вам ответит совершенно так же. Он просто не поймет, о чем вы его спрашиваете. Вот, вот
0: слушайте, что он говорит. Вспоминая первые годы своего пребывания в Советском Союзе, же заметил. Когда я приехал, мне было 19 лет только. Я очень хотел быть русским. Я мечтал, чтобы меня считали русским. Своим. Но мне давали понять неоднократно, что я не свой. И в конце концов я согласился с этим. Это правда. Ну нет. Ну что делать?
1: А смотрите, а не пробовали, я сейчас выступлю, прости Господи, адвокатом Познера, да, а не думали ли вы, что он приехал, он же в Советском Союзе до да, 19 лет не жил, и что для него было русский? Для него русский это было что-то, он же во Франции жил, да, насколько я помню, да. а во Франции. Там, там все там... сложнее,
0: он родился во Франции, его крестили, вот это смешно, нашего атеиста крестили как в католическом храме. Хотя у него родители, ну, понятно, евреи, но его крестили как католика. Потом он попал через многие ходы через тетю жены, по-моему, которая работала в метро Голденмайер, попала туда сначала его жена, там стала работать, а потом отец попал туда. И они переместились в Штаты, и он долго жил там. Потом оттуда во время... Макартизма, Макартизма, их оттуда вышвырнули, потому что поняли, что это шпионы, причем рассекретили дело Папашки, Папашки дело рассекретили и выяснилось, что американцы догадались, что Папашка Познер — советский шпион. Сейчас скажу, в каком году только до них дошло это дело. Сейчас, сейчас, сейчас мы найдем это, где-то у нас это все есть. Но мы же готовимся к таким вещам. Нет. А нет, э, а, нет к этому
1: готовимся. готовимся.
0: Ну, не Нет, 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 я нашел. Нашел, в э, нашел, нашел, нашел. В 1948 а? году, как подрывной элемент, был вынужден покинуть э, семью О. из США. И собирался выехать во Францию, но ему отказали в визе В итоге приехал в Восточный Берлин, где сразу получил должность в представительстве соф-экспорт э, по фильма. Вот так вот.
1: Ну, смотрите, э, во-первых, что я хочу сказать: э, хотел этим сказать: то, что Познер э, до 19 лет вообще не появлялся в границах Советского ну, Союза. Ну, по-русски это не факт, что э, вы У говорили, него да. э, могло быть понятие э, русский совершенно другим. То есть, тем более, это Франция, иммигрантская э, страна, да, когда, где много было э- эмигрантов, да, э, возможно, он как-то оттуда черпал понимание русского, и, конечно, за русского не могли никого принять в Советском Союзе. А за русского, даже русских офицеров э, специально все были советские же люди, да, но ну, кто знали, те понимали. Вот, но и поэтому здесь его удивление, мне кажется, тоже было совершенно юношеским и искренним. То, что папу раскувачили в США при маккартизме, то тоже неудивительно. Даже если бы он не был советским шпионом, э, то в 48 году мили всех, э, там была такая же прекрасная эта охота на ведьм. А это, кстати, я же... до, до
0: сих пор вот э, смеюсь, э, пост- Постоянно же вспоминают в Штатах либералы, как раз западные либералы, что вот был макартизм, значит, несправедливо всех выгоняли. А потом выясняется: ну как-то несправедливо, ну вот конкретного советского шпиона. Вы вытурили, ну, значит, справедливо, он действительно подрывной элемент. Так что макартизм, сам Макарти, он, конечно, смешной был, человек, алкоголик, но, видимо, иногда попадал в точку.
1: Нет, смотрите, я, я как русский националист, вот на все 42 человека, которые нас смотрят, я хочу сказать, что я поддерживаю ГУЛАГ, лагеря. Вы что, издеваетесь? Расстрел- что ли? Погодите, расстрелы и статьи изменник Родины» в США. Поддерживаю абсолютно. Ну Значит, там
0: не было ГУЛАГа, гулага никакого.
1: А я хочу, чтобы там был гора, расстрелы, и значит, изменники родины на каждом шагу. Хочу, чтобы они были. А, чтобы
0: они доросли до этого уровня развития СССР Да, да,
1: да, да, до этого великолепного. Какой вы антиамериканец!
0: Какой вы антиамериканец? Причем такой глубинный антиамериканец. Ладно, бывает.
1: <смех> вот. Ну так чтобы про Познера все-таки первый вопрос был э, Про то, как я вас немного прерву Я понимаю, что вы заготовили массу материалов У вас, б... Обещаю вам, как гость стрима у вас будет
0: время, <смех> Нет, всажать. мы сегодня с вами договорились о двух часах Поэтому время будет у всех Сейчас только 16 минут Давайте жжем дальше
1: Значит, первый вопрос был про то, как я отношусь вообще, как Познер и встретили в Ридной Грузии, соответственно. Э, Очень прекрасно отношусь. Мне это э, сразу напомнило, если помните... Уже после Майдана, когда наша интеллигенция, 14 год что ли, да, поехала на какой-то форум в Киев Да-да-да,
0: был... и они все писали одинаково, что цветут каштаны, тут совсем другая атмосфера, атмосфера свободы, прям как под копирку
1: Да-да-да, а им там как под копирку всем этим быковым, кто там еще есть. А, Яковенко
0: там был из моих знакомых
1: Вот, им там насовали всякого в панамку, соответственно, и оклеймили их на этом форуме. Мне нравится, русскими империалистами,
0: да, 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 да.
1: Заклевили их там пропагандонами кремлевскими, и вот это было прекрасно. Тут э, совершенно так же приезжает американо-французец, э, россиянин, тоже россиянин еврейского происхождения Познер в Грузию, и там начинаются протесты, а менты даже не против, а менты его сами взяли и оштрафовали. Это, во-первых, очень радостно за народ Грузии. Все-таки какое единение у них, значит, у власти с народом, как они вместе. Э, взяли, так и и народ поддержал. И э, там же был вандализм, э, там э, памятник Грибоедову исписали, там э, закидали яйцами. Все. И ни одного человека, по-моему, не арестовали. Я так и не слышал. об каких-то там санкциях э, именно к протестующим. Наоборот, менты помогли. Сначала, я так понимаю, администрация отеля вырубила свет. Там явно же не протестующие это делали. Не думал, что там рота электриков вышла. И потом приходит. Менты грузинские И спокойненько штрафуют всю собравшуюся компанию А там же был не только поздно А, а
0: его вывез туда какой-то олигарх Давайте я пока погуглю Пока вы жжете, какой олигарх его туда вывез
1: Значит, Там еще ж половина дождя была Типа тихо над Дзитко Или еще кого-то Ну короче великолепно И всех соответственно там приняли Конечно Очень умиляет Как э, отреагировали, да, как грудью бросились на амбразуру, да, где-то я видел, на грузинские пулеметы бросились грудью в фейсбуках либералы всякие, да, и сказали, что ну, это же, значит, и сам Познер сказал, что не надо обижаться на наивный грузинский народ, но даже его реакции, кстати, видно, как он ненавидит всех этих грузин э -э -э, на самом-то деле, да, но, видите, предполагается, что он должен был ответить ласково, вот так он и сделал, вот, то есть это, это замечательно. Если... Э, я вот, к сожалению, сам в Грузии не был ни до, ни после, да... Может, к счастью,
0: как-то... может к счастью?
1: Нет, к сожалению, я, мне, бы, мне бы хотелось съездить в Грузию на самом деле. Мне бы вообще бы хотелось съездить везде, да. Но главная проблема в Грузии это, естественно, слишком много грузин. Было бы грузин поменьше в Грузии. Съездил бы с удовольствием. Ну а так... Э, вот. Но... У меня ездила туда родственница, то есть тетя, да, где-то года, наверное, ну, уже года три назад. Они ездили на машине подругами, соответственно, да, а поездили и, если честно, какой-то такой открытой русофобии не заметили, но повышение цен, наверное, конкретно для них тоже не заметили, то есть машину их там не закидали, понятное дело, в суп, может быть, плевали, но доказательств нет, но, скорее всего, плевали. Доказательств а в животе. А так, конечно, красивая страна, как и весь Кавказ, на самом деле, очень красив, природа, э, да, вот это вот все, но проблема в том, что, что там много кавказцев, вот надо решить как-то эту проблему, это по-моему... Я, — Я считаю, у меня есть ответ Грузию. на
0: это, решение, ответ на этот запрос ваш, на самом деле Грузия — это импер, имперская страна, она объединяет очень много разных народов, которые говорят на разных языках, поэтому я считаю, что должна быть отдельно мигрелы жить, отдельно Отдельно должны жить аджарцы, отдельно должны жить какие-нибудь сваны, и отдельно должны жить все остальные. Вот когда у них у каждого будет небольшое свое царство, государство, тогда, наконец, это будет гениальная страна, чудесная, в которой можно будет ездить без проблем. И мне кажется, от этого им будет намного лучше жить, потому что э, опыт показывает, что чем меньше страна, тем лучше. Вот Монако – маленькая страна, поэтому там очень люди хорошо живут. И мне кажется, вот Грузия, она слишком большая, поэтому столько проблем там экономических в том числе вот от чего от грузинского империализма от грузинского да, империализма вот вот я вообще не пойму что они пристали к этому Познеру это же грузинский империализм потому что ну, позднор когда-то очень давно сказал что абхазия а, уже никогда не будет в составе грузии а, собственно говоря за это они пытались а, его наказать но Ребятки, ребятки, причем тут Абхазия, при чем тут Осетия южная? У вас страдают мигрелы, страдают сваны, страдают аджарцы. Как это можно терпеть? Нужно давным-давно жить в своих маленьких, малюсеньких и мельчайших просто грузинских, Дребных, республиках, грузинских республиках, которые, естественно, после этого расцветут. Расцветут. Потому что, ну, давайте послушаем наших украинских друзей. Они говорят, что от того, что они соединились от России, им стало лучше но может быть и мигрелом станет лучше и сваном станет лучше и аджар сам станет лучше и всем другим 150 тысячам народом грузии станет лучше на данный момент конечно Грузия это тюрьма народов и империалистическое государство отсюда все проблемы понимаете отсюда
1: да я абсолютно согласен я вот сейчас буквально досчитал э, воспоминания Сейчас э, Дай-то Бог скажу Был э, русский офицер Дворянин э, Который ползал по Абхазии По Черноморской линии У него была там задача и даже Торнау, торнау э, погуглите, там книжка воспоминаний буквально прекрасная, небольшая. Он э, ползал по территории нынешней Абхазии, ну и вот вообще по, по побережье Черноморского и зарисовывал карты, соответственно, написано очень хорошо. И там вот, э, ладно, Грузия, да, там э, на территории еще меньшей Абхазии, там тоже миллион, там три аула это уже какое-то свое племя. И прекрасно, прекрасно просто... Вот э, к этому живут, надо
0: вернуться, да, потому Потому что тогда как да. раз они и жили хорошо. Да. Вот.
1: Только, ну, работорговля С турками, конечно, надо запретить Конечно, в этом деле а Ну, так,
0: ну если, если они будут торговать с... сами собой, почему бы и нет Это их а, личное дело с, торгуют, с турками так,
1: кстати, то есть Вполне, а, все, отзываю Нормально, работорговля Не, вот.
0: ну, ну, если люди хотят Ну, если люди ну, хотят, хотят ну, зачем им хотят. мешать Вот, по-моему... Нет,
1: понимаете, хотят, не хотят Это тоже имперство, хотят, не хотят Или, нет, вы знаете, вы просто Либерал, хотят, не хотят, никакой ну, хотят да, не я, я правый
0: русский но... либерал, ставший Русским националистом, поэтому меня да, иногда гнет, вот в эту свободу, да, всем да, все вот разрешить. Это... Да. Нет,
1: это, это культурный код. Принимайте и уважайте, пожалуйста, культуру чужих народов. Да, да. Хорошо, тогда мы с вами подружимся. Конечно. Хотят торговать, пусть торгуют. Всё.
0: Согласен. А, а, Нильфгардец пишет, что он Нильфгардец. Я его неправильно а, называл Нильфгардец. Хорошо, Нильфгардец. Ну, а буду тому, желать...
1: не играли, не Нильфгардец. Я буду
0: вас пожелать Нильфгардец. Я смотрел сериал, представляете? Я а, убил, убил массу времени. Времени, и мне э, очень понравилось. Жду продолжения. Причем мои да,
1: девушки... А попробуйте почитать, если время будет. Прекрасно.
0: Девушке тоже очень понравилось. И вообще я ни от поляков такого не ожидал. Довольно хорошо сделано. Так, Иван Иванов пишет. Здравствуйте! Почему не выкладываете новые видео на канале НДП-стримы? Спасибо за гости. Это, к вам. Это
1: Канал Кван. НДП стримы Временно утонул <свят> Это, скажем так скажем Временно утонул В житейских и прочих проблемах В том числе со здоровьем Восстанавливать будем Но дайте маленько отдохнуть Канал Он как первые весенние цветы Думаю расцветет где-нибудь к началу мая У
0: вас почки не распустились?
1: А вот я как раз почечный чай пью. Сижу, залепливаю их обратно. Да, спасибо. Понятно.
0: Павел Судоплатов. Пословица народная. Где живешь, там не... Ну, гадишь, да? Про Познера. Ну, вообще-то Познер живет в РФ, а не в Грузии. Но Познер последовательно умеет вот то, что вы пишет, пишете, делать везде и всюду. Не проблема. Так, ну тут у нас по стали писать. Это я не читаю хорошо Нильфгардец видео топ хорошо Сергей С здравия воинам Новороссии хорошо так в Бондерштате нормальный стрим принимаем слава Украине стрелку привет Павел Судоплатов пишет видимо из Украины хорошо Сергей все норм шторы смешны шторы не смешны просто оттуда свет идет мы же дневной стрим фигачим ночью эти шторы напоминают все говорят что у меня прямо калька с Калькас, как там, кто убил Лору Палмер, да, вот про а, это все.
1: А, Твин Пикс, нет, мне напомнило Peaks. маленько другое, но я при всех зрителях не буду говорить,
0: что. Да, знаю я, что вам напомнила это тоже там всякие нехорошие люди говорили. Так, Атлантис пишет. Атлантис пишет Хорошо, что Познер накатил очередную волну боржомной русофобии Чем чаще будут гореть пуканы в боржоме станет, Тем меньше наши лохи будут ездить туда с деньгами Это, кстати, интересный вопрос Потому что они все равно ездят и знаете почему? Потому что в Грузии дешевле, чем а, в России а, Вот и все Поэтому они ездят И, кстати, интересно, что олигарх этот Чью имени я не нашел Его называли Просто я не нашел сейчас сходу Его туда туда привез, привез олигарх Так вот, этот олигарх, видимо, решил сэкономить на поздноре, раз повез его в Грузию, а не в какую-нибудь более дорогую, ну, хотя бы Сербию, куда тоже сейчас можно, по-моему, заезжать без проблем.
1: В Грузии сейчас довольно прохладно, насколько я понимаю, поэтому...
0: Ну, вот это вот их, знаете, любовь к грузинской кухне, что это вам не то, что у русопятов проклятых, значит, кухня, а у нас знаменитая грузинская кухня, ой, какое вино, какой боржов, вот, это, наверное, все и сыграло роль, и крайне смешно, что они со своими стереотипами как раз и получили от других любителей стереотипов по башке, это чудесно. Так, идем дальше. Так, ну тут у нас Павел Судоплатов пишет всякую херню, поэтому мы ему немножко язычок отрубим. Так, Билл Байден. Украина и Россия могут столкнуться в вооруженном конфликте и кто кого. Украина пойдет на Кубань или Россия на Киев? Я думаю, что Украина собирается пойти на ЛДНР, но из-за последних событий они уже задумались, имеет ли смысл этим заниматься, если российские войска в ответ ударят если они получат гарантии от США, что какие-то будут плюшки, угрозы или еще что-то, угроз для России, плюшки для Украины, то, наверное, Зеленский на это подпишется. Но это вообще крайне сложная тема. Я собираюсь написать статью для тех, кто подписался на Сабскрайб Стар. Я сейчас скину ссылку на Сабскрайб Стар. Народ, кстати, подписываемся на Subscribestar, Стар, потому что это помогает выживать каналу. Так вот, подпишитесь на Subscribestar, и я там сделаю статью «Война и мир», она будет довольно откровенна, я там перечислю все факторы, которые на это дело влияют, ну, наверное, за выходные напишу и вывешу. Вот. На Subscribestar Стар я ввел новый абсолютно... Простой и дешевый план называется Минимальный, там как раз будут Статьи вывешиваться на этом плане И он стоит всего 1 доллар в месяц Народ, подписываемся на, на Так, <tears> так
1: Можно я скажу, давайте, я скажу давайте. Вот канал Да, у нас был еще Патреон, где у меня было ну Я не особо его раскручивал Там максимально было 5 человек, которые Платили мне по 4 <свест worth> доллара исправно И слава богу, вот за те Многие месяцы, которые я там не веду Все отписались кроме одного Илья Казначеев, если ты нас слышишь, э, э, прекрасный человек из Розана. Слава тебе! Слава! Слава тебе, и отпишись, пожалуйста. И мне Почему не надо вы... Хорошо. И мне стыдно принимать 4 бакса. И
0: подпишись и... тогда на задумного всего за 1 доллар.
1: Моторю, <свят> подпишись, за, задумываться за 1 доллар. Действительно. <свят> Прекрати платить халявщику Нечаеву. 4 бакса. Подпишись на. Не знаю, э... не знаю.
0: Зачем вы гоняете и... своих э, верных сторонников? Это нехорошо. Но, э,
1: это дело чести просто. Мне стыдно брать деньги за то, что на канале ничего не появляется.
0: Э, нас смотрят уже 60 человек ну вот сейчас 59, неважно, мы поднимаемся, итак, просроченный президент, ГБшным шнырям периодически меняют прошивку, а про это давайте поговорим, потому что э, когда говорят, что Познер это какой-то антисоветчик, ребята, (свалились) вы свалились с луны, просто вы несете какую-то ахинею, какой же Познер антисоветчик, Познер это серьезный советский человек, вот смотрите, он. Э, давайте пройдемся по его биографии, и вы все поймете. В Нью-Йорке Владимир Познер окончил начальную школу из City End Country под руководством Кэролайн Пред. Позднее обучался в средней школе Стайвый Сайт, неважно. С 1948 года посещал школу для советских детей в Восточном Берлине, в советской зоне оккупации Германии, но по завершению учебного года 48-го, э, значит.. Э, уч... Попал восьмой класс только что открытой школы для, детей, для немецких политомигрантов. Значит, он и немецкий должен, по идее, знать, да? Так. А... После переезда семьи Познеров в СССР в конце 52 года в 53 году Познер поступил на биолога биолого-почвенный факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности физиология человека. А теперь давайте немножко поржем. Минутка смеха. Да? По словам Познера, несмотря на то, что он проходил по конкурсу, заработав на вступительных экзаменах 24 балла из 25 возможных, ему было отказано в поступлении. Знаете из-за чего? Из-за еврейского происхождения. И сам о биографии. <смех> теперь oh. смотрим, теперь смотрим дальше, да, потому что буквально в следующем предложении. Только благодаря связям отца его все-таки приняли в университет.
1: Еврея. Ну,
0: естественно, да. По словам самого Познавра, он был отчислен из университета, однако затем восстановился и продолжил обучение на биолога биологопочвенном факультете МГУ, который окончил в 1958 году. Здесь он познакомился и завел многолетнюю дружбу с Николаем Николаевичем Дроздовым, который очень любит изучать животных. Видимо, поэтому они до сих пор и дружат.
1: Да, оба изучают
0: живот, Да, да, да. Понимаешь. А дальше кем он работал, это вообще чудесно. В 1958 году Владимир Познер зарабатывал на жизнь научными переводами с английского на русский язык, а в 1959 году устроился литературным секретарем к поэту Смылу Яковлевичу Маршаку. И ну, работал Богу, у него в течение двух лет. Это, это страшный антисемитизм царил в СССР. Да, просто да, да. всячески людям мешали, понимаешь? А вот но как-то...
1: да, момент, ну, 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 никак,
0: ну, никак не могли. Никак не могли. Причем, ну, хорошо, там, 52-й год действительно там был э, этот борьба с космополитизмом, пытались евреи всех отправить в Бирбиджан, но Сталин помер, и эта очередная его блажь не, не была исполнена. А, так вот... В октябре 1961 года Познер поступил на работу в агентство печати новости АПН в должности комментатора главной редакции радиовещания на США и Англию. Работал работав редактором в распространявшемся за рубежом в журнале УССА, позднее переименованном в Совет life И в шестьдесят седьмом году журнале Спутник Ребята, агентство печати новости АПН Это прям конкретно ГБшна внешнеразведочная контора Там людей ниоткуда нету И теперь смотрим, а кто был папа? Кто был папа нашего значит, гонимого человека? Давайте пройдемся по папику. По папуле. Потому что папа-то был же шпионом. Понимаете, в чем дело? был рассекреченным данным проектом венна в, в годы Второй мировой войны работал в США на советскую разведку. Это наши документы рассекреченные, да? То есть, уже в годы Второй мировой войны он был, работал на разведку. В 30-х, 32-х годах работал... А жука... а вот, нет,
1: погодите, я вас прерву, потому что по новым законам он может считаться ветераном Второй мировой. А он же умер да? А давно. поэтому оскорблять его... И на войну... А чем я его оскорбляю? Я его
0: поздравляю тем, что он работал я на советской войне. С этим я его поздравляю. Я причем думаю, что он гораздо раньше работал и по линии, скорее всего, этого, как он там назывался, то интер, чего интер... Ну вот у них был этот, который Сталин разогнал после договора с Гитлером. Нет, не интернационал. С память подводит меня, ну неважно Короче, Паппи работал в 30-х-32-х годах звукооператором на американской компании Paramount Pictures в Сен-Морисе, это во Франции, в 32-33-х помощником главного звукорежиссера студии. Паве в Париже в 1933-1936 году главным музыкорежиссёром, в 1939 году директором технического отдела европейского филиала американской компании «Метро Голден Майер» в Париже. И вот по данным Министерства обороны США, рассекреченного в 90-е годы, примерно в это же время завербован советской разведкой, на которую работал под псевдонимом Платон. Тогда он занимал должность начальника русского сектора отдела кино военного департамента США. Вот куда забрались советские шпионы. Слава советскому шпиону Познеру. Знаете,
1: что вспомнил? э, Прерву тоже немного. Ей Был такой... Немного видео выпустил, но довольно талантливый молодой человек. Жаль, что он прервал свою деятельность на Ютубе. Канал Лириум. Так вот, у него было видео про евреев, коммунистов, э, киношников в Америке. Наверняка... Это как раз Это как раз он! Наверняка это связано Да, я вот только сейчас подумал Возможно, это связано, там их целая группа Была евреев, коммунистов Которые работали на советскую разведку Ну, по крайней мере, были в этом обвинены И а, довольно не беспочвенно, скорее всего Ну,
0: вот мы просто доказали Что по данным советским Работал, и по американским Работал, ну, значит, работал да. точно Со всех взглядов ну, вот. значит, и...
1: значит, точно антисоветчик
0: конечно. Да, 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 антисоветчик, да, вот это мне нравится В сорок шестом году был уволен с работы на на, на MGM International. В 1948 году, как подрывной элемент, был вынужден покинуть э, семьей США. Собирался выехать во Францию, но там такого добра не надо, и ему отказали в виде. А дальше мы уже поговорили. Э, Интересно, что... э, Представляете себе э, жизнь в Советском Союзе, когда когда люди не могут выехать из страны, есть выездные визы. Чтобы человек ездил в какую-нибудь там Францию, это практически невозможно. Кого мы знаем из советских людей, которые ездили во Францию? Высоцкого. Почему? У него была жена француженка, Мария Владя. А так, в принципе, русских-то и не выпускали вообще СССР. То есть, вот ты хочешь Но выехать из думаю, СССР, я, я а думаю, тебе говорят, нельзя, ты, ты в тюрьме, Советский Союз это тюрьма для русских, поэтому сиди дома. А вот евреев выпускали. А что самое интересное, в Вообще-то, после того, как появился папа его в Советском Союзе, он начал заниматься довольно-таки хорошей деятельностью. Например, он вместе с Чухраем был руководителем, директором второй, по-моему, экспериментальной студии, как-то она так называлась. И там они делали вот это коммерческое кино в Советском Союзе, где могли зарабатывать больше. Ну, все равно это была советская пропаганда, просто она была рассчитана на большой прокат. Ну, это вся деятельность хорошая. То есть я ничего про вот эту его сторону жизни плохого сказать не могу. То, что он там м- м, в интересах британцев шпионил за американцами, да, с советскими, <свят> с советскими официальными крышами, с советским флагом, с советским флагом в одном месте, это отдельная история. А в Советском Союзе его папа вот уже был довольно приличным человеком. Интересно, как он умер. Смотрите, 31 июля 1975 года. Разгар совка и разгар застоя, когда люди боролись за выезд из СССР и не могли выехать. По-моему, евреев начали пускать... Чуть позже, по-моему, даже, да? Я не помню, точно не скажу. Ну, короче, евреев не пускали. Евреев начали пускать, русских не пускали. Так умер папа Познер во время рейса из Парижа в Москву. За час до посадки скоропостижно скончался в самолете. То есть. Русские сидят как в тюрьме, а Познер из Парижа летит в Москву, и тут у него сердце не выдержало, что он в родной совок приезжает, и он умер. Вот. Ну, Сам по себе человек в Советском Союзе ничего такого плохого, прям ужасного не делал. То есть, молодец. Теперь посмотрим, вернемся к нашему любимому... К нашему любимому Познеру, Владимиру Владимировичу. Он же у нас тезка Путина. да? То есть, человек, когда про него говорят, что он антисоветчик. Ну, какой же он антисоветчик, если он потомственный борец за советскую власть. И папа у него был потомственный борец за советскую власть. да? В 1967 году Владимир Познер вступил в КПСС. Вот В 70-м году пришел на работу в комитет по телевидению и радиовещанию в качестве комментатора главной редакции радиовещания на США и Англии. То есть он британцам и американцам говорил, что СССР это круто! А у вас в стране проклятый капитализм. Он был борцом за социализм. Вы просто не понимаете про кого вы говорите. Вот сталинисты, вы же тупенькие. Вы же не понимаете, что когда вы ругаетесь с Познером, вы ругаетесь буквально со своим соратником, который многое Лет, много лет боролся за интересы Советского Союза по всему свободному миру и убеждал англичан, британцев, шотландцев, всех подряд, ирландцев, американцев в том, что они тоже должны строить коммунизм. Вот. Причем он был одновременно в этом комитете по телевидению и радиовещанию, знаете кем? Секретарем Порткома. Секретарь, он партком, он был. Я же говорю, он коммунист из коммунистов. Он красный снизу доверху, как павиан во всех местах. Вот. Поэтому о чем вы говорите? Какой антисоветчик? С чего вы взяли, что он антисоветчик?
1: Кстати, мне подумалось, что если бы. Советский Союз так бездарно не развалился, да, то, наверное, у нас свой интеллигенции составлял бы примерно вот таких вот Познеров То есть э, евреев, которые чуть умнее, чем сейчас мы видим. Да? Если бы у нас не было этих 90-х, а был бы какой-нибудь, как тогда говорили, мягкий, к- мягкая перестройка, да, э, трансформирование, то у нас бы интеллигенция была такая. Э, русский, э, русским бы от этого было... Не лучше, я бы сказал Но, наверное, может хоть интеллектуальная Какая-нибудь среда Была бы чуть интеллектуальнее Чем сейчас Ну,
0: если Позор Назвать интеллектуалом Ну, я не знаю Он, например, оправдывал для американцев и англичан Ввод советских войск В Афганистан Уничтожение южнокорейского Боинга Над островом Сахалин Поэтому, когда говорят, что вот он про Абхазию Так высказался, ребята а он всегда так высказывается. Он всегда, он всегда идет по линии партии и правительства. Вот правительство говорит, что бой правильно сбили да, над островом Сахалин. Он говорит, да, ну вот так сбили, потому что ну вот так надо, надо сбивать. Или про Афганистан. Он говорит, да, надо было войти в Афганистан. Или про Абхазию. Он говорит, да, надо было войти в Абхазию.
1: Но вот видите, здесь, Какие проблемы? Есть же несколько точек зрения, что было бы, я для русских э, лучше развалился бы Советский Союз, да, как сейчас, или бы если он трансформировался в что-то другое, да, и трансформация происходила. Вот если бы у Советского Союза таких познеров было побольше, чем, э, чем когда у них было, да, то есть вот такого склада ума людей, евреев с человеческим лицом, то тогда бы Советский Союз Возможно бы и не развалился И было бы, это большая дискуссия И опять же, гадание Такое на кофейной гуще, да, и палкой По воде, э, что называется Хуже не сказать Что было бы для русских лучше? Конечно Вот тут было бы оба хуже, наверное Но э, просто я к чему э, Просто еще раз говорю Как, наверное, адвокат Познера, что Познер по сравнению Со всей остальной, там, русофобской Швалью, э, мне кажется, не хотя... Он,
0: он сам русофоб, прям прям
1: конкретно. Я, я, я говорю по сравнению с остальной, то есть я причисляю его туда же. Я никак его не отделяю от русофобской швали, если что. Просто по сравнению э, с эхом Москвы включите на любом месте, да, послушайте какого-нибудь Шендеровича Господи, как этот человек. Так они одинаковые
0: по взглядам, абсолютно. Они ничем не отличаются Одинаковые по взглядом,
1: но смотрите, кого как, как, кто будет в пропагандистских целях. Причем Шендерович, э, а вот...
0: Шендерович-то поприличнее будет, чем э, поздно. Шендерович? Потому что все-таки Шендерович, он не был секретарем порткома, блин
1: Нет, я говорю и, впри, и впечатление какое производит То есть не, сейчас я говорю, как, допустим, общий потребитель медиаконтента, скажем так да, То Познер-то гораздо лучше заходит, чем психованный Шендерович с его вечным матрасом, к которому его не отмыться никогда Конечно, они оба принадлежат к одной и той же когорте русофобской швали вот, Поэтому здесь я их никак не различаю. Просто mm-hmm. я говорю, что если бы Познеров было больше, а Шендеровича меньше то тогда, наверное, к счастью, что это не так, что тогда либерализм бы у нас можно было назвать либерализмом хотя бы под какой-то пудрой пудрой Познеровского интеллектуализма, скажем. А так. я Но хочу сказать, что
0: они, они, самого они самого оба, они оба, они оба абсолютно из одной кагорт. Вот есть просоветские Договорки. патриоты, а есть про западные либералы. Да, я, давайте договориться, тогда я продолжу свое.
1: Но, слава богу, я говорю, что они совершенно из одной когорты, я это сказал. Но, слава богу, то, что у нас сплошное эхо Москвы вместо либералов, поэтому э, великолепно. То есть, э, пускай дальше истерично кричат. Слушайте, вот.
0: ну вот Знеру, например, у него была передача «На дожде». Дождь от эхо Москвы отличается, ну, чуть-чуть, потому что эхо Москвы – это более... Про британская такая конторка, да, более четко. А дождь все-таки больше связан с семьей Ельциновской и оттуда у них деньги. Но, в принципе, они одинаково говорят, одни и те же примерные вещи. Поэтому говорить, что он как-то отличается, да особо и не отличается. Он такой Но и
1: есть. Вот тут Ника 2 в чате спрашивает: это разве впечатление так важно? Э, да, конечно, важно, если мы говорим о массовой аудитории, а не, а не о между собой, да, на стриме в 60, да хоть в 600 человек то впечатление, конечно, важно. Познер вас с улыбкой задушит. Да, совершенно правильно, с улыбкой задушит. Он вас ненавидит, так же, как и Шендерович, так же и любой человек с дождя. Только те идиоты кусают вас за лодыжку, а Познер вас приобнимает и придушивает. То есть, конечно, либералам было бы лучше, если бы у них было больше Познеров. Но, слава Богу, что у них они не Шендерович а yeah. Познера предлагаю закидывать яйцами не только в Грузии, но и в родной... Я... Yeah, yeah,
0: yeah вообще против каких-то там насилия, против Познера, я считаю, что надо просто про него говорить правду, потому что правда она освобождает. Так вот, э, я считаю, что Познер – это человек типичный вот из этой э, колониальной системы, то есть, вот он э, есть советские патриоты, как я говорил, есть про прозападные либералы. Только их и разрешают. Вот, например, взять э, какого-нибудь Невзорова, да, он был был советским патриотом, потом в какой-то момент переметнулся и стал прозападным либералом чем они отличаются друг от друга? И те, и те русофобы, просто про, а, советские патриоты, они любят Сталина, да, и державность. А про западные либералы не любят державности Сталина, а, ну, и считают, что русских нужно давить, и что нужно полностью продать всю нашу страну под западные интересы. Под ноль, да? Но они одновременно говорят, что они за демократию. но вот именно за такую демократию, с уничтожением любых русских интересов. Так вот, а, а, Познер, он а, стал только в РФ, прозападным либералом, потому что он был прям натуральным советским патриотом во времена СССР и КПСС. Смотрите, он отказался прийти в программу «Взгляд», да, Вот помните, где Листьев был, заявив, что будучи убежденным коммунистом, не готов принимать участие в антисоветчине. То есть, Познер, он не то что не антисоветчик, он был борцом с антисоветчиной. Смотрите, вот так вот.
1: Да, абсолютно согласен. То есть э, тут же чего добавлять это, конечно, это в в том числе вот показывает, что он может производить такое впечатление, что сейчас очень многие считают его антисоветчиком, что, конечно, немного смешно. Но, видите, люди э, редко добираются до биографий, даже если они выложены в трех щелчках от них, поэтому. И дальше
0: про его русофобию. В 2009 году в интервью московскому комсомольцу он в частности сказал, «В России меня держит только моя работа. Я не русский человек. Это не моя родина. Я здесь не вырос. Я не чувствую себя здесь полностью дома. И от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим. Если у меня не будет работы, я поеду туда, где чувствую себя дома. Скорее всего, я уеду во Францию».
1: Тогда я предлагаю связаться с Познером, хотя бы направить ему и э, открыто его поддержать русских националистов и сделать все возможное для их прихода к власти. Потому что когда русские националисты придут к власти, мы обещаю торжественно, клянусь, мы сможем обеспечить так, что у Познера в России работы не будет и он сможет откочевать во Францию и перестать мучиться. Все. Это записано в программе НДП. Все. Позору никакой работы.
0: <смех> ну по поводу работы, да, я согласен. А, а как-то его мучить или выгонять из России ни в коем случае не нужно. А, мне кажется, это было бы неправильно. А, вас сразу обвинят в антисемитизме, чего, конечно же, у вас нету. А, в... Вот... А мы
1: скажем, что Познер русский, а русские долбанулись и бьют русских, поэтому Познер русский, бей его
0: Ну он сам с этим не согласен, ладно, в 2010 году Познером в интервью курганскому журналу «Шерами» было высказано мнение, что одна из величайших трагедий для России – это принятие православия И также в том, что русская православная церковь нанесла колоссальный вред России, напоминаю это высказывание Владимира Владимировича Познера
1: а сколько ему лет? Просто я подумал, что если... А, что 78, счет... по-моему. Я просто подумал, что если бы он прожил еще лет 20, в чем сейчас сейчас есть сомнения он бы с удовольствием принял ислам, особенно все больше набирающий из А вы в смысле, в смысле мимо принять
0: ислам? Или в каком смысле? А,
1: нет, в смысле, ну, сначала религию, а потом уже и мемчиком принять ислам. Я думаю, он бы согласился. Просто я думаю, что это путь всех западноевропейских атеистов. По крайней мере, ситуация сейчас выглядит именно так. От католицизма и протестантизма к атеизму и далее э, уже к новой зеленой религии.
0: А в 2019 году Познер утверждал, что православие это безрадостная религия, тяжелая, призывающая ко всякого рода страданиям, лишениям, ради того, что когда-нибудь потом она не вызывает желания жить сейчас хорошо. То есть, если бы то же самое начали говорить про религию... А вот он, между прочим, член федерации еврейской... А, нет. Нет, не член федерации. Это Это федерация еврейской еврейских общин, заявила, что Позлер вел себя не тактично. Евреев вы молодцы. обвинив православие и русскую церковь. Вот что сказала эта федерация еврейских общин. Позлер продемонстрировал, что его, как и многих людей, в том числе в западных странах, не заботят, задевают ли его слова других. Не беспокоит тот факт, что среди интеллигенции не принято оскорблять чувство верующих. Забавно, забавно. То есть, его здесь начали просто после 91 года позиционировать как западного человека. Но откуда он Западный человек, он советский человек, он секретарь парткома, он человек, который боролся с антиселитизмом. Откуда этот имиш вообще взялся? Вот каким образом абсолютный коммунист, потомственный, значит, чекист, вдруг оказался западным человеком? Почему? А как, как, это у вас, как это у вас в головах складывается? Причем, я прекрасно помню, что вот я про Познера его увидел на каких-то там мостах, телемостах, и он тогда довольно советскую точку зрения на них излагал, да, а потом вдруг стали позиционировать при Ельцине как глубоко западного человека, который долго жил на Западе, который либерал, который за демократию, который вот просто с сожалением смотрит на местное население, на этих, значит, глубинный народ, который вот у них там какое-то свое православие, пирожки какие-то свои трескают да, вместо того, чтобы пиццу есть, и которые не знают, как жить. И вот он начал нам русским задвигать про то, как правильно жить на Западе. И еще делать вид, что вот именно он и представляет западную точку зрения. Но с какого будуна человек, который на Запад транслировал коммунистическую пропаганду, стал вдруг западным человеком? Как, как это у вас укладывается в головах? Я не понимаю, у меня просто взрыв. Баш, башни происходит ну, на а, момент. Я
1: могу, наверное, хотя сам я слишком молод, чтобы увидеть это воочию, но после развала Советского Союза, думаю, что любой, кто пробовал на Западе больше двух месяцев, да, являлся человеком глубоко знающим и понимающим, ну, в глазах советских бывших людей, знающим и глубоко понимающим, как нужно жить на Западе. Человек прожил на Западе гораздо больше времени, чем в статистически советские гражданин, а, поэтому я думаю, что в какой-то мере э, эта точка зрения была обязана именно этому обстоятельству. Вот, ну я, я так могу только предполагать. Но, конечно, когда уже мы 20 лет живем э, в 30, больше. Сколько мы лет живем уже? Какой кошмар? А, значит, э, живем и в эпоху интернета, да, и при свободе, более менее хотя бы информационной, ну, относительно, опять же, да, а, то и когда вот гуглится биография и Познера Отца, сына и свята духа э, Познеровского э, в три щелчка говорить о каком-то его э, скрытом анти- или открытом тем более антисемитизме довольно, ой, антисемитизме, говорю, все, приехали, антисоветизме, что в принципе одно и то же, да, давайте тезис антисемитизм равно антисоветизм. Вот. Э-э, довольно смешно. Поэтому я, я,
0: я запутался, ну ладно, продолжайте. <laughs> я, я, я давно не был
1: на стримах, я довольно витиовато выражаюсь.
0: Просроченный президент пишет нам, что ГБшным шнырям периодически меняют прошивку Так точно Билл Байден Чубайс больше русофоб Ага Хотя, честно говоря, не знаю, мне кажется, Чубайс все-таки не настолько циничный, как Познер, потому что, ну, ты, ты, ты прям коммунистический пропагандист, ты прямо человек, который э, говорит американцам, сдавайтесь, бросайте свою демократию, становитесь коммунистами, в какой-то момент, вот так, по щелчку пальцев, бах, и начинает говорить, э, с таким еще... знаешь? Э, с такой состраданием таким состраданием, с усталостью, уже очень долго типа, объяснял русским, что как же вы не хотите жить про демократию западную. Вот западная же демократия. То есть теперь он нам, русским, затирает про демократию. А что ты можешь знать про демократию, господин Познер? Ты же советский человек. Ну, Коммунист, смотрите, здесь... как тебе не стыдно?
1: Если сравнивать Познера и Чубайса, то не путайте теплое с мягким, то есть Познер все-таки пропагандист, который работает на ту точку зрения, которая ему сейчас выгодна, а Чубайс все-таки по делам их. Этот рыжий без своровал столько денег у русских, которых уже безвозвратных, которые мы никогда не вернем. Так что здесь, смотря что, с экономической точки зрения конечно, Чубайс э, гораздо вреднее русофобнее оказался, если под русофобией понимать вред, нанесенный э, русским людям. Народ, ставим
0: лайки, очень мало лайков, всего 35, давайте ставим лайки, это же очень просто, и подписываемся на канал. Э, Дальше идем по вопросам. Сергей С, поздно стопроцентная проекция путинского режима. Ребята, нет, э, он стопроцентная проекция любого режима, (кười) который был бы русофобским. Любого. Пока будет любой Русофовский режим если завтра сюда войдут китайцы которые не будут любить русских он сразу скажет что он изначально был маоистом и он не любит советский союз потому что там не было маоизма и он не любит естественно не путина не ельцина потому что они не маоисты а он всегда был тайным маоистом вот если сюда придет какой-нибудь другой русофобский режим он моментально будет исповедовать эту историю лишь бы ему давали денег лишь бы ему давали денег. Поэтому я так с удивлением услышал вашу Алексей Тираду на тем, того, что Гоблин любит деньги больше, чем Познер. А как, как бы нет, как бы Познер тоже любит деньги.
1: Ну, не знаю, Гоблин, я думаю, продастся, во-первых, дешевле и продастся глупее,
0: mm-hmm. потому что дурак. Нел а, Мехтиев, вы считаете, что грузины должны любить Путина? А я не пойму, а при чем тут вообще как бы Путин? Мы что, вообще про любовь грузин к Путину говорим? Я считаю, что грузины должны любить того, кого они хотят любить, во-первых. Но проблема в том, что грузины опять-таки, выставляют какими-то, значит, э, э, нелюбителями Путина, нелюбителями Сталина, антисоветчиками. Так и нету. и нет вот смотрите когда умер сталин э, э, ну говорят там плакали может и плакали да все может быть и не все черт его знает потому что мои знакомые они как бы не плакали а радовались что старый азиат сдох наконец так вот э, когда выбрасывали сталина из мавзолея то русские на это отреагировали абсолютно равнодушно. Им вообще было плевать. Ну, выкинули и выкинули. наплевать на этого грузина. У нас своя жизнь. У нас отепель, У нас, наконец-то, людей из лагерей отпускают. Хорошо жить, весело. Экономика стала расти и так далее. А вот кто стал протестовать против этого, ребята? Кто? Как вы думаете? А грузины, грузины. Грузины почувствовали, что их лишают своего статуса какой-то супер-пупер нации, нации вождя, вождя этих советских навиопов. Вот, и они начали выступать с портретами Сталина, а их стал советский режим расстреливать. Из пулеметов Вот такая история, ребятки
1: Там еще веселее было, я слышал э, мельком, Ну может исторический анекдот но в Грузии появился какой-то шаман, колдун или кто, который и довольно был популярен выдать им тело Сталина, чтобы он его оживил. А поэтому тут, Я да, считаю, да. надо его
0: выдать, потому Буду что. Выдать, сейчас выдать его сейчас вот надо, да. Потому что что вы его забрасываете гвоздичками? Это совершенно бессмысленно Отдайте его грузинам. Пусть они его оживят, и пусть он получит гражданство Грузии и будет управлять Грузией так, как он управлял Россией. Тогда грузины наконец станут счастливым. У них вообще, вот мне кажется, должен быть такой выбор. Либо разделиться на множество маленьких монаков и гонконгов, либо оживить Сталина и с ним наконец-то зажить счастливо. Не знаю. Любой вариант меня устраивает.
1: Только черт самовывоз, а то еще тащить его.
0: Ну, вряд ли мы с вами будем его тащить.
1: Ну, пусть все равно сами тащит, Им больше надо. М-м.
0: Ну, давайте вернемся к этой всей истории. К началу, что там говорил что говорил, что говорил Познер, мы уже обсудили, да, что сказали грузины. А, Грузины сказали, что типа он не признает Абхазию в составе Грузии То есть вот из-за этого они ругаются. Я же говорю, это имперская нация, они империалисты, они хотят захватывать чужие территории, не хотят жить мирно сами по себе, не хотят развивать свою экономику, а хотят именно вот захватить чужую территорию, вот и все.
1: Да, я бы на их месте был бы аккуратнее Рядом Турция все усиливается У Турции тоже есть Несколько вопросов Как Грузии, так и Бабхазии В частности
0: А вообще, меня эта история вся веселит И я даже, может быть, ввел какую-нибудь Рубрику, это просто праздник Какой-то, да, потому что ну Это просто праздник какой-то, ребята Познера стали закидывать тухлыми Яйцами, не дали ему справить день рождения Который у него, кстати, 1 апреля Такая шутка Шутка Господа, прям, ребята Ну, это чудесно Это, знаете, это как Если бы Гитлера посадили бы за антисептик семитизм в 1945 году. Да? Это вот А-а-а. как если бы Сталина за троцкизм бы расстреляли бы в каком-нибудь 52-м году, да?
1: Да, это, это прекрасно на самом деле, но думаю, что э, вот в чем дело-то, видите, вы говорите, что против насилия над Познером, там э, яйцами его э, не закидывать. Э, а вот э, не дали ему справить в Грузии, так ему и в РФ не надо давать справлять, мне кажется, день рождения. Потому что грузины свое отношение к нему показали открыто, честно э, и совершенно, да, по делу. Не признаешь Абхазию, не поддерживаешь наши имперские амбиции, ну и вали отсюда. А если бы он... А, в России, да, он же вот, не поддерживает России,
0: а... амбиции России. Да, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, в России он, соответственно, ведет передачи, получает кучу денег. У него тут есть работа, из-за которой он страдает, но денег так много, что просто не дают ему доползти до аэропорта. А, поэтому он остается здесь. Нужно исправлять как-то это положение, показывать все больше. Значит, что у него есть столовый дом еще и в Америке, стовый дом не Пустите
0: дедушку на пенсию. Дедушка устал.
1: Так, нет, стоп, не надо против путинского вот этого сегодня, да? Это отдельный стрим. Что вы за Я имею в
0: виду другого Владимира Владимировича. Владимир Владимировича П тоже на П, но поздно. А вообще, вообще, меня это так же радует, вот как если бы на нас напали марсиане, да? Но вдруг на этих марсиан они начали бы нас завоевывать вести в рабство людишек проклятых. Но тут бы на них напали венерианцы и увели бы всех самих марсиан в плен, да?
1: Да, неплохо.
0: Это вот как если бы э, на Путина э, устроил бы военный переворот какой-нибудь собянин и захватил бы его например.
1: Да, тоже хорошо на этих на ханты-мансийских лошадках олени называется yeah. вспомнил вот ну посмотрим тут у нас в принципе с путиным тоже тема интересная в россии тоже какой-то движ начинается поэтому тоже будет сейчас интересно. сейчас сейчас на эту тему поговорим но
0: это также прекрасно как если бы грузия разделилась вот на эти маленькие страны и это также прекрасно как если бы Грипп, вот все бы заболели страшным гриппом но грипп победил бы дезинтерии, например. да, Или вот Чикатило бы захватил моха вот, и э, засунул бы его в подвал, и там бы 2-3 года насиловал. Это примерно так же прекрасно, как то, что случилось. Это вот так же прекрасно, как если бы у вас э, вы бы шли по улице, и на вас на, напала бы бешеная собака, э, но на нее бы напал динозавр, сожрал бы ее и унес куда-нибудь. Вот, Поэтому эта история меня всячески разует. Это просто праздник какой-то.
1: Ну, это, знаете, это называется цыганское счастье которую Константин Крылов так прекрасно описал в своем «Золотом ключике». Кстати, тоже советую читать Пока что в электронной версии Точнее, первый и второй том уже только в электронной версии
0: И Познер, Познер Это стальной просто терминатор Потому что, знаете, что он сказал? Он сказал, I'll be back". Он сказал, что я в Грузию обязательно вернусь видимо, на, броне, видимо, на броне На броне На броне, видимо, да нет, На американские танки его никто не пустит Он всю жизнь антиамериканской деятельностью Он потомственный человек, который занимается Потомственной антиамериканской деятельностью Поэтому Поэтому нет, его на американскую броню не пустят. А вот на какую-нибудь, на какую-нибудь антиамериканскую броню его с удовольствием. Так, ну, я хочу все-таки закончить с этой темой, и давайте поговорим про э, планы НДП на ближайшее время. Что у вас происходит, чем вы занимаетесь, будет ли вы принимать участие в выборах Государственную Думу, например?
1: А, значит, э, на все вопросы короткий ответ нет. Какие у вас планы? Нет планов. Ну, э, честно говоря, давайте посмотрим, правде, глаза, партия пережила тяжелую утрату, да, э, соответственно, невосполнимую а как организация она сохраняется в том же виде, как кадрированная дивизия, то есть сбор минимально нужных участников для регистрации на данный момент в Минюст подана, опять же заявка на оргкомитет партии, это обязательная процедура, которая по идее действует год и должна закончиться съездом. На съезд увы, скорее всего денег не будет, потому что съезд, это напоминаю, из минимум половины регионов нужно привести минимум по два человека. Считайте билеты, считайте гостиницы, проживания хотя бы сутки, считайте все. Э-э- денег у партии, скорее всего, не будет. Плюс в нынешней политической, поскольку мы пережили уже три отказа, в нынешней политической реальности, то есть пока, грубо говоря, сохраняется режим, делать попытки легальной регистрации не представляется возможным. Это пустая, пустая абсолютно пустая трасса. Пустая денег, пустая трата сил, пустая трата значит, организационных возможностей. В этом нет смысла. Поэтому партия по силам своим, кто-то из партии выдвигается не в Госдуму, конечно. Были такие планы, но они отложились не в Госдуму, но по местным выборам выдвигается. Есть только, пожалуй, ну, кто прямо состоит в НДП, это несколько депутатов. Московского му- 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 Муниципальных вот этих Ну самого ниж- нижнего уровня собраний а Кто-то, многие занимаются Общественной деятельностью в рамках Своего региона, ведется По мерам, э, пассивом просветительская Деятельность, частью из которого Был канал НДП стримы И он, я думаю, что он реанимируется Все-таки, к по крайней мере, очень надеюсь На это, вот Хотя с просветительской деятельностью все не так Легко, потому что... Софт. Софт. Просветительская
0: деятельность Уже тоже да. должна быть вот, да, и одобрено чувствую... партией и
1: вот, Честно говоря, это очень вопрос такой Потому что он в уставе, я вас уверяю Практически каждой партии То есть как цели и задачи партии Просветительская деятельность стоит Как бы сейчас не пришлось Еще все уставы переписывать И вообще, что такое просветитель Но ну, здесь, как велись, скажу, что До права применения пока не дойдет И не будет понятно Что, что эти иностранцы И загадочное мясо имеют в виду Соответственно это что касается партии. Многие из партии да, сейчас занимаются фондом Крылова, помогают ему. Да. Фонд Крылова, я напомню, это такой фонд, целью задачами, которые состоят в том, чтобы увековечивать память о Константине Крылове, издавать его книги. У фонда есть магазин, фонд занимается оформлением памятника. Значит, Константину Крылову Нормального Сейчас там такая невзрачная табличка На месте захоронения Соответственно И, конечно, книгами Магазином, в том числе и я И имею место быть и заниматься Вот То есть пока так Из планов вернуть стримы А что
0: что там Сняли все эти Предупреждения о нарушениях С вас или нет?
1: Да, страйки все сняты, последний стрим с Константином Крыловым, к сожалению, так и не вернули Страйки сняты, то есть весь функционал открыт Э -э Просто нужно, опять же, э -э мне нужно отдохнуть (laughs) Немножко еще я разобрался с работой своей бесконечной вот, Поэтому я надеюсь, что что к маю стрима вернуться Может раньше, но загадывать не будем
0: Зовите на свой стрим, -э 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 я с удовольствием приду  —
1: — Хорошо, конечно, обязательно.
0: — Так, Нел Мехтиев, вы считаете, что грузины должны любить Путина? Нам плевать, если честно, кого любят грузины, вообще по барабану. Хотите любить, хотите не любить, один хрен. Мы к Путину относимся... Ну, послушайте, чем мы тут говорим, поймете. Просрочный президент. В частности, Невзоров, сегодня он неистово верующий доверенное лицо Путина, завтра он атеист и его режима и так далее. Да, они работают по приказу и могут менять все что угодно либо платили деньги Влад Ес yes. Фоби это страх Фобс боится мы это уже обсуждали ну правильно называть не за те кто ненавидит русских но м-м, тот кто ненавидит он чаще всего и боится предмет своей э, ненависти э, так что вот так Сергей с Путина должны любить США нет Путина должны любить наверное британцы по большому счету но он он уже им надоел надоел он уже уже чеченцы
1: а... должны любить путина и они в принципе это делают
0: а вы же, вы же слышали что выяснила проект есть такой проект проект журналистский Но... что у кадырова что кадыров многоженец. я хочу О, поддержать господи. кадырова я хочу поддержать кадырова и сказать что многоженство это чудесно и что нужно не то что официально разрешить многоженство в Чечне нужно его разрешить вообще везде вот
1: я не знаю, в Иронию вы это или нет сказали, но э, я когда увидел у Кадырова вторая жена, господи, Господи, всего две жены, это же позор для Кавказа. <станавливает> что такое Ми- Ми- минимум? <станавливает> 4, <станавливает> что сразу позор?
0: Нет, не позор, это просто скромность, скромность <постанавливает> вождя.
1: Нет, нет у Кадырова должен быть гарем э, человек в 400 как минимум, поэтому не знаю, мне кажется, это позор. Проект должен немедленно, немедленно извиниться. Извиниться, да. Извиниться перед Кадыровым и выпустить материал с достоверной информацией об его горе. Должен найти его, сфотографировать и он немедленно извиниться. Это непростительная ошибка со стороны проекта. Извиниться, только извиняться.
0: Микс mm. Вам пишет, Познер скажет, что он хочет лишь благо своей стране. А какой своей стране? Он не считает да. как раз, своей страной. Он, наверное, и США не считает своей страной. Я помню, он ездил вместе с этим, как его... Ургант. Ургантом, да, по США и там он все время американцев ругал. Я думаю, что его страна это Франция, но это только да, да. потому, что он там не живет. Поэтому, если он хочет благо своей любимой Франции, в этом нет ничего плохого. Но вы должны знать, в какой стране он хочет благо. Так, Миксван. Может быть, Познеру просто завидуют, что он жил и рос за рубежом. Я ему вообще ни в чем не завидую. Я считаю, что рано или поздно в него начнут кидать тухлыми яйцами и помидорами не только в Грузии. А вот несмотря на то, что я против этого, начнут кидать и здесь в него всякими разными предметами. А он уже старенький, и мне его жалко. Поэтому я ему не завидую, я его жалею. Мне кажется, всю жизнь посвятить коммунизму, а потом в какой-то момент перекраситься и начать говорить, что я всю жизнь был антисоветчиком, но это такая позорная ноша на сердце, что он каждый день мучается, он как бы как в аду живет, потому что ну, врать-то очень сложно, тем более врать на таком глубинном уровне. Мне кажется, это морально просто очень тяжело, и он каждую ночь, я думаю, просыпается и не может понять, он где живет – в СССР еще, или уже в Ельциновской России, или уже в Путиновской России, и не знает, что ему врать в данный момент. Ему очень страшно, очень страшно.
1: А мне кажется, что он органический подлец и совершенно не замечает разницы, и чувствует себя прекрасно. И то, что он начал убивать хлебавом э, яйца только в семьдесят восемь лет, это ему очень повезло. Поэтому завидую, не завидую, но да, чтобы все так жили. Но на благо русского народа
0: Сергей С. парадокс Поносить народ и страну, а ему за это бабло платят Чисто по путиновски А вы подумайте своей головой Может у вас все-таки клеммы Сойдутся, начнут работать, заискриться И вы поймете, что его за это И держат там Как раз за то, чтобы он ругал страну, за то, чтобы он ругал народ. Его и держат. Почему? А потому что режим такой. И при СССР был такой режим, и при РФ такой режим. Это не русское национальное государство, поэтому его и держат, и бабло платят. Ровно за это ему и платят бабло, за его русофобию.
1: Тогда это до вас дойдет. Если клеммы сойдутся, то нас признают, опять же, просветительским стримом и задержат, наверное. Хорошо, клеммы
0: Клеммы убирайте, чтобы ничего не искрило. Да, чтобы
1: не искрило, а то товарищ майор смотрит. (свистые)
0: (свистые) Да-да-да, так. Так, ну тут опять что-то по-гречески пишет. USA, USA, окей, да. (к濃) Сергей С, интересно, турки на грузинов тоже попрут, как на армян? Ну это, кстати, одна из прелестей... Того свободного варианта, который я рекламирую, чтобы Грузия разделилась на маленькие кусочки. Просто, когда это было в прошлый раз, ну, тогда она даже еще и не соединялась. Были множество разных грузинских царств. Так вот, как раз иранцы, и турки их <т Gorilla> постоянно и покоряли. То есть, они были то под турками, то под Ираном, то под Ираном, то под турками. Ну, как-то вот так у них жизнь не проходила, пока туда Россия не вошла.
1: Вот. Да, согласен. Есть, ну, как турки... Попрут, но все-таки исторически грузин они не, не вырезали, либо не так вырезали вырезали продавали, арабство, тоже... вырезали,
0: продавали в рабство, вырезали, ну, продавали в рабство Грузинские девочки и мальчики очень ценились и, на и, турецких ну... невольнических рынках, вы что?
1: Как, как Все кавказки опять же Кстати, были, кстати знаете, кто их не было грузинских девочек,
0: Знаете, паспи, кто их паспи. тогда Любил продавать? Да? Как раз чеченцы Их захватывали, везли к абхазам да. И их продавали да. Вот как-то так да, это было да, Это, это да, страшное да. преступление Против Там грузинского народа
1: я еще раз призываю всех почитать воспоминания капитана, по-моему, все-таки. На момент Торнау – это, значит, капитана российской армии, да? русской армии, извините, о чем я говорю, который вот при покорении Абхазии ползал там в качестве шпиона и довольно живописно расписал будет некоторых народов, в том числе чеченцев. Всем советую, небольшая книжка, очень хорошо написана. Так,
0: напоминаю, что можно нам задать вопросы, которые мы в первую очередь прочтем, потому что я иду по вопросам сверху, а не снизу. Соответственно, я могу до ваших вопросов вообще не дойти, потому что у нас уже больше часа, мы в эфире, мы час 15, поэтому если хотите какие-то задать вопросы, чтобы мы их точно зачитали, кидайте их донатами, либо вот на значок доллара нажимайте, и тогда ваши вопросы я зачту в первую очередь. Я за вопросами платными слежу и буду на них точно отвечать, мы на них точно на все ответим так ну идем дальше наверное, по вопросикам которые нам тут пишут так сергей с там рабство было до 60-х ну я не знаю совсем где но окей сергей с здорово представитель высший раз а кто тут представитель выше раз тут нет никаких высшей расы. Мы все добрые русские люди, мы другим нациям относимся нормально, но любим свою собственную русскую. Так, ну тут наш спрашивает человек с греческим именем «Вы бывали в Грузии?» Нет, не бывал не бывал. Билл Байден. У татар может быть свое государство? У татар есть свое государство. В, в, этом, в Турции, например. так И потом в, этом, в Азербайджане у них есть свое государство. Зачем еще одно государство? Не понимаю. Сколько можно государства? В Казахстане, наверное, тоже. В Узбекистане тоже турецкое да, государство. у них
1: в РФ есть, и, и в РФ есть свое государство. Да, Татарстан, у них даже там, Татарстан
0: есть. есть да, да, да. Так
1: что голосуйте за... Татары должны голосовать за Путина, у них будет свое государство, пожалуйста. Это не совсем интерес, интерес русского народа, но...
0: Ронин, а Россия не имперская Там страна. Дело в том, что Россия была имперской страной до семнадцатого года, а после семнадцатого года никакой России нет. ССР это не Россия, это анти Россия. РФ это тоже анти Россия и тоже не Россия. Поэтому что про вспоминать про прошлое, это непонятно. Так, Дмитрий с Кёнигсбергу зачетный троллинг. Ну конечно конечно работаем александр топор резиденция у нас какая резиденция непонятно не в горец пишет далой кавказский империализм да далой кавказский империализм глазник 66 свободу и с сваном кахетинца менгрелов поддерживаю это настоящий лозунг правильный, чтобы грузинский империализм наконец-то сами грузины побороли и разделились на сванию, кахетию менгрелию и так далее и аджарю Митрийскую Никсбергу играл лучше сериала. Я не играл, к сожалению, у меня сейчас э, нет про, возможности. Про да, про Ведьмака, к сожалению, нет возможности играть. Я последний раз играл в какие-то компьютерные игры, может, лет пять назад уже, очень давно, очень давно. Ниль...
1: Нет, нет, это зря, так нельзя, найдите время обязательно. Э, геймеры будущее России. Найдите время mm.
0: <связь> Ну не знаю Не в горец. Игра намного лучше сериала А книги это просто космос Ну книги тоже можно будет почитать Ронин, Аляска наш, там слишком хорошо живут Надо помочь а, Нет, я считаю, что Аляску нам вообще не надо захватывать И не стоит этим заниматься Но если Аляска захочет сама отделиться от США Ну можно помочь Ну только так, аккуратненько Дмитрий а, с Кёнигсбергу Черный вигвам Да, 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 вот я как раз и делаю Черный вигвам у себя на стриме. Так. Глазник 66 это наш спонсор, как имитрий с Народ, станьте спонсорами канала, и тогда у вас будет счастье просто, потому что вы получите доступ к архиву старых видео. Я их всех убрал из доступа. Вопрос гостю, что делать с Соединенными Штатами Украины при нападении на ЛДНР? Алексей, вам слово.
1: Еще раз вопрос, что нам делать Соединенными Штатами при нападении Украины с ЛДНР? А тут зависит от вашей, что называется, внутренней концепции. Что вам ближе? Ужас без конца или ужасный конец? Если выбираем ужасный конец, то, конечно, бахать ядерными зарядами, всеми которыми есть, и спокойно себе помирать в ответном огне. Сим, мы нашу вечную дискуссию и закончим. А если по-серьезному, то с США мы ничего не сможем сделать так, чтобы при этом в открытую, чтобы при этом остаться в живых. Так что... что выбор выбор за вами. А что делать с Украиной?
0: А что делать с Украиной?
1: С Украиной? А тут опять же, вот, смотря, что будет делать США. Мне кажется, что США военную военных туда не введет. Но это нужно внимательно смотреть, как перекидываются силы, перекидываются ли они в Европе, есть ли движение через Босфор каких-либо транспортных кораблей. Прежде всего меня интересует живая сила противника, да, то есть американские военные, наземные, а не оружие, будь то оружие, деньги, это все брызги. если с Украиной, то Украину как с 2014 года надо было брать до Днепра минимум, так и надо делать это сейчас просто сейчас это будет с гораздо большими потерями чем это возможно было сделать в четырнадцатом году
0: давайте вернемся к тематике вот. наши как мы хотели поговорить ваша оценка ситуации в стране что сейчас происходит куда мы пришли
1: в какой стране россии в россии простите Опять оговорился Ну Что сейчас по- происходит Есть несколько горячих тем Не более важные, а другие менее важные Если начинать с, мисс- с местечковых э, Новостей, то в Пермине Не происходит нифига Кроме премьеры в Театре оперы и балета Кармен, который нам ставил Богомолов За полтора миллиона рублей Все плюются Ужасный спектакль, всем очень понравилось Пермь проснулась и расшевелилась А что касается Страны в общем, то у нас если кто забыл Почему-то все, по-моему, забывают Судя по новостям, но у нас тут сидит Самый главнейший оппозиционер В мире Это Алексей Навальный, да, который там помирает То ли от туберкулеза, то ли от гангрены То ли от недоедания Я уж не знаю от чего именно Но Свободу Навальному Свободу Навальному, конечно Навальный, И всем политическим
0: заключенным И Это я абсолютно серьезно в говорю
1: Да, я тоже абсолютно серьезен, Навальному сидеть нечего, то есть это э, не пользе русского народа, не к пользе Кремля, не к пользе страны на внешнеполитическом плане, и никакой угрозы он, конечно же, не представляет. Что касается самой ситуации с Навальным, да, то хотелось бы сказать, что это довольно интересно, как он действительно выпал из повестки довольно спокойно, и что, судя по его поведению, он наверняка не рассчитывал на такой итог. Он не думал, что он просидит здесь до апреля и просидит вообще какой-либо довольно длительный срок в настоящей колонии. Э, Я думаю, что он не прилетел бы просто при этих условиях. Я думаю, что было договорено в том числе с Меркель, э, через Меркель даже так. То есть она оказалась на побегушках у Навального в переговорах с Путиным. То, что... Он посидит в СИЗО, его дадут условно, еще как-то признают э, требования в СИН необоснованными, потому что он проходил лечение все-таки и так далее, и тому подобное. И то, что сейчас для него это является абсолютным шоком, его положение, это показывает, на мой взгляд, его поведение на суде с ветераном э, истеричное, его поведение, если это правда, хотя правде не в СИН, но тем более, Бутина и нет. То, что он там э, отказывается работать в отряде, заступать на э, наряды и так далее. Мне кажется, это все только от того, что он до сих пор уверен, что он завтра выйдет. Потому что он бродяга
0: и воровской закон блюдет.
1: А, уешник, Ну, это было бы интересно. Я, я бы на это посмотрел с удовольствием. Соответственно, все, все его сравнивают, конечно же, с самым главным до этого оппозиционером сидящим, который успел у нас посидеть, это Ходорковский, да, который 10 лет от звонка до звонка дотрубил. И вот к нему-то было совершенно иное отношение, в плане того, что на него тоже всем было пофиг. Но он-то вел себя абсолютно соответственно, идеально, как из воспоминаний, когда его выпустили, я помню, смотрел интервью с его сокамерниками, да, вот там, которые вышли, еще и в колонии пустили поговорить, что все его там называли по имени отчеству, что он всегда э, до минуты блю распорядок, лишь бы не э, получить какой-то выговор, да, и иметь возможность освободиться условно-досрочно э, или поговорить по телефону лишний раз, есть там так Была, по крайней мере, такая привилегия для тех, кто не нарушает э, внутренний распорядок, э, лишние минуты разговора по телефону со свободой, в смысле не с радиосвободой, а с волей, ну и с радиосвободой. И там еще
0: разрешают, свидания, не запрещают, да?  —
1: А, ну вот, да-да-да, то есть есть некоторые штрафные санкции за нарушение. В общем, судя по всему поведению, Навального, этого не ожидал, и меня в очередной раз радует, что на него всем пофиг, хотя сидеть он, конечно, не должен. Все эти митинги, которые проходили до этого, когда еще Навальный был на свободе, сначала я порадовался, что довольно много народа вышло, и, как мне показалось, вышло там не за конкретно Навального, да, а просто. Ну, во-первых, потому что засиделись, потому что давно не было активности, потому что дорожают цены и так далее. Но те очевидцы, которые ходили на митинги в Перми, они были довольно многочисленные. То есть, по-моему, третье или четвертое место после Москвы и Питера по России, по численности я имею в виду, вот эти зимние митинги. Там все-таки очень многие кричали «Навальный, Навальный», что меня маленько так огорчило, наверное. Я думал, что люди просто вышли за другое. Вот, поэтому Что тут сказать, это как одна из тем И интересно, что сейчас Главное, конечно, что у Навального со здоровьем Конечно, ему Надо ложиться и помирать, что называется да. То есть падать прямо посреди отряда Хватаясь за сердце, ногу, голову И за все что угодно Ну, Может опять
0: отправят в в... Германию Да,
1: да, да да. То есть э, это, по-моему, единственный шанс У него выйти, потому что пока Что-то других не прослеживается Лудо он себе уже не обеспечил э, Там своими нарушениями за первые же месяц да пусть они будут надуманы СИН тоже правда нет то есть вертухаем на руси правда никакой никогда не было а, вот поэтому здесь такое э, там готовится какой-то митинг насколько я понимаю собираются 500 тысяч подписей э, Как-то очень взгляд, тухленько
0: тухленько пока все это
1: на мой взгляд митинги будут более многочисленные чем зимой э, если будет вообще э, потому что Тепло, тепло, потеплево, снимаются ограничения. Ковидное, последнее, мне кажется, выйдет довольно много народу, выйдет непонятно за что, но сейчас воздух есть хотя бы один это свободу Навальному. Нормальный возунг, за это пускай, то есть на здоровье свободного, если кто-то прикру... прикрутит свободу, политзаключенным и тесак не убивал себя, это будет прекрасно. Но такого навряд ли будет. Разгонять будет жест... жесточайше, да, если мы переходим. Белорусским выбором жесточайше будет разгонять, поэтому здесь мы увидим аналог московского дела, болотного дела, то есть будет много избитых, будет много посаженных на реальные сроки, то есть я думаю также будет исчисляться десятками, будет много задержанных, больше чем после каждого митинга в... зимой. Вот. Я,
0: я вот на всю эту вашу э, могу дать короткую реплику и потом, может быть, тоже свою оценку дам. Вот смотрите, вы говорите, что могут выйти и выйти больше, если соберут 500 человек. А я вам хочу сказать, что если начнется э, война э, Украины с ЛДНР и э, э, как бы РФ будет помогать ЛДНР, то ситуация-то будет такая, что э, в воюющей стране, какие митинги, все жестко запретят с одной стороны. Силовиков будет дан карбланш на любой разгон, хоть из пулеметов расстреливать. И самое главное, э, несколько изменится э, ощущение людей. То есть люди будут все ощущать все-таки воюющей страной, э, страной, помогающей людям, которых 7 лет обстреливают. То есть э, может вся эта история завалиться на бок.
1: Нет, не думаю, скажу почему Во-первых, если начнется наступление хохлов на ЛНР то Россия никогда не признает себя воюющей стороной, потому что иначе это будет открытый конфликт. Как и сейчас мы разводим ручками и говорим, не, 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 это не мы, но все равно как-то оправдываемся. Россия официально такого не признает. Соответственно, все ужесточения, уповая на то, что у нас война под Донецком, нет, не будет такого. Изменится состав митингов и изменится в худшую сторону, потому что выйдут абсолютно все за украинцы и останутся там одни. Да. То есть там, да, появится еще и возунг э, э, «Свободу Украине», да, мочи ДНР, ЛНР, тогда всех точно изобьют, а я даже против не буду, пускай я
0: думаю что это вряд ли на самом деле я думаю что я вот хочу как раз статью на эту тему написать про война и мир мне кажется вариант такой в кремле всерьез обсуждается тем более частично подготовка к этому варианту тоже есть силовики начали очень серьезно действовать. Мы видим по тому, как они работают в политическом поле, что силовики тут доминируют, что вокруг Путина именно силовики принимают решения. Силовиков пытаются протягивать в Государственную Думу. Есть список конкретно силовой. И я думаю, что это вполне возможно, но просто это приведет к закрытию страны большему. да И немножко по-другому все будет. И как раз я думаю, что лично Путин не боится такого Закрытие, это боится его окружение И вот э, игра если и будет То где-то в этом поле На мой у взгляд
1: Пу- у, Пу- у Путина не забываем Красная телефонная кабинка стоит Прямо с городу Лондону э, Все пересылают А вы Патрушева вчера не читали? Он давал интервью кому-то И там так, Патрушев это Я главный знаю, да. Да, главный-главный силовик-то у нас да, Который из и все прочее Он-то, помимо прочего, сказал Что, конечно, да, вот С Америкой мы воев... А, во-первых Он сказал, что с Украиной мы воевать не будем А с Америкой мы портить Отношения больше не хотим И будем развивать Значит, другую линию сотрудничества Типа культурного Образовательного Все то, что запирали законами об агентах. Патрушев сказал, что мы все это будем С Америкой развивать, так что Закрытие страны, я думаю, у них тоже боятся, поэтому не, не пойдут они на открытый конфликт. Кишка танка я
0: не уверен. Я думаю, что ну, посмотрим, решать, посмотрим. Будут, Мы... решать будут в Лондоне. Как Лондону выгодно, так и будет. Но какие-то определенные моменты тогда начинают э, проясняться в голове, почему именно так случилось. Например, почему убили Тесака, почему-то травили Навального, почему там Крылов Лимонов умерли внезапно, и так далее. И почему этого э, господин Исаева траванули. Ну, если готовится какое-то военное решение, то как раз к этому военному решению, ну, так во многих странах делают. Например, во время Первой мировой войны во Франции всех интернационалистов-коммунистов просто взяли отстреляли физически. Поэтому, ну, бывает такое. Вот. Ну, посмотрим.
1: То есть, мы же сейчас можем догадать до да, беспамянства. А Реальность так. будет одна
0: а, Как вы думаете, почему протесты и в Беларуси, и РФ а, Успешно подавлены?
1: А, ну, в РФ усп... Их можно было не давить Они бы сами закончились То есть, элементарно я вообще считаю То, что вот те разгоны Они никак не повлияли на Посещаемость протеста То есть, если бы Волков не Слил все и объявил бы После самых жесточайших винтивов Следующую акцию то вышло бы столько же народу. То есть я не думаю... Тут тут удалось подавить, потому что Волков слил протест и ну и на здоровье, и молодец. А в Белоруссии почему? Тут вопрос сложнее. Я ожидал на самом деле другого варианта, потому что все выглядело так, что, батьки, это все уже. Причем все в довольно интересное время. Тут такой спринт был, если мы вспомним, да, с этими протестами, что прямо интересно. Почему закончилось... Ну, пороху не хватило, не хватило пороху, не хватило денег у протестующих, точнее не у протестующих, а у оппозиции, которая которая, ну, наверняка была завязана на э, какие-то... Да, да, даже на ту же Польшу. Я не думаю, что там были серьезные уважения со стороны каких-то более-менее серьезных игроков. Конечно, при их одобрении, при американском вот это вот все, при немецком, французском, мне кажется, даже. Но э, главные спонсоры, там, подталкиватели, это были Польша и Прибалтика. Денег у них не так много, э, организационных возможностей тоже. Это тоже очень ценный ресурс. Поэтому, я думаю, потому что закончились. Хотя уже было, что совсем додавили. Я думаю, это не видно, и на это мало кто смотрит, но в Прибалтике и в Польше и в некоторых странах, возможно, довольно сильно хватаются за голову. Если бы мы знали маленько о внутренней политике, возможно, стоит бы посмотреть о внутренних перестановках в местных администрациях президента либо органах, которые отвечают за идеологию и внешнее отношения этих стран, потому что там должны были лететь головы. На мой взгляд, я вижу это так. Плюс, конечно, недюжая, значит, недюжая поддержка Кремля. Все это делалось вместе с международными переговорами. Путин тогда созванивался, ну, в том числе и по Украине, и с Макроном, и с Меркель, и еще тогда с Трампом, да, начинал. А думаю, и с Байденом парой слов обмолвил все в разговоре про Белоруссию. Что как-то смог убедить Что пока Западу Невыгодно в Беларуси э, Менять э, Такого вот усатого Хитреца э, Колхозника Поэтому я думаю, что здесь очень хотели Но те, кто больше всех хотели У них не хватило ресурсов
0: Вы слышали вот про историю с Навальным, что э, написали статью на тему того, что народ типа плохой, э, но надо одного хотя бы человека, который за народ, вытащить из тюрьмы, имея в виду конкретно Навального. И что ради этого надо договариваться за бутылкой коньяка или вискаря с Кремлем, э, но ну, в общем как-то его нужно договориться и обменять э, вот как заложника или на какую-то фишку, плюшку с Западом. Не читали такого?
1: Не читал, но слышал Ну конкретно такого не читал Развернутого, но слышал, что поскольку Его сравнивали с э, Ходорковским uh-huh. То соответственно А что это я заставку вижу, русский интерес пошла Это нормально? Вот. Mm-hmm. Вы заставку не запускали какое-то время назад?
0: Mm-hmm. Нет, на- не знаю Наверное да, вы у меня заново Включили просто Да, у
1: меня, у меня стрим заново начался Так, ладно, хорошо, не важно э, Поскольку его сравнивали с Ходорковским То, естественно, и говорили о таком варианте Что Ну, и Ходорковского могут выпустить на Запад И типа там его, соответственно, не трогать Я слышал про такой вариант Думаю, это возможно, но на кого менять? То есть те фамилии, которые я слышал Я, честно говоря, некоторые я слышал первый раз Хотя вроде бы в теме То есть менять-то не на кого слишком такая фигура и причем менять как менять он же а этот, этот летчик
0: э, летчик или торговец оружием а они до сих пор сидят летчик а, вроде отпустили бут, э, а будто да, отпустили нет
1: буд да кому он нафиг нужен то есть и ой и, и там не попал человек сечено Да, я я думаю, он давно завербован уже, даже если бы его отпустили, он бы как бы бы хуже не вышел Нет, я не думаю, что такой вариант возможен Я думаю, что самый возможный вариант для Навального освободиться, это либо э, соблюдать режим и отсидеть до конца срока все-таки не 10 лет Ой, да ему еще что-нибудь
0: навесит, какие проблемы
1: ну, да, проблем нет, Ходорковскому уже повесили Второй срок, когда он сидел То есть был бы человек, господи, если это найдется Маркет Занкевича, он вообще убили а, Но ну, это не его сценарий Не Навального Вот, Но я думаю, то, что по проблемам со здоровьем да, Его также спокойненько вывезут В клинику Шарита. Кстати,
0: возможно. вполне возможно, что у него Весь организм начал отказываться Потому что он не долечился От этого своего да, новичка да.
1: То, то есть не исключаю Что все-таки отравы тяжелыми ядами Это не знаю Уместно ли сравнивать У меня он собаку траванули Ну довольно давно уже, но все-таки чуть не померла Ну съела яд на улице просто Доп-хантер, вот. эти сволочи да? Да, 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 а там был частный сектор Просто рядом, и им не нравились бродячие собаки И они раскидывали еду на Вот эту отравленную на поле Где гуляли собаки Собственно из нашего жилищного комплекса То есть совершенно нормальная Ну собака дура взяла, сожрала Еле-еле откачали Но вот сейчас она на диетке на строгой только кашка Поэтому это я к чему? Это это я к нормальному вообще-то Если кто-то еще не понял К тому, что после отравления тяжелыми ядами э, Наверняка даже, думаю, скорее всего Есть какие-то невосполнимые потери для организма Поэтому он действительно уже, наверное, больной человек. Но не настолько больной, судя по всему, чтобы помирать. Хотя российские тюрьмы такие, то что туберкулез там это такое дополнительное наказание. Там статистика даже была у 70% освобожденных. Туберкулез, что ли, был, по крайней мере, раньше. Не слышал, чтобы ситуация улучшалась.
0: Вообще, в связи с этим, у меня такие вопросы к Навальному. Я, конечно, за его освобождение, но мне хочется прям вот была бы возможность с ним поговорить, я бы его задал вопрос, что, а как оцениваете свое решение возвращаться в РФ, вот как вы оцениваете, вот это безумие или отвага, по-вашему? Если это безумие, ноки, ну, если это отвага, то на что вы рассчитывали, какие у вас были шансы победить? Собственно говоря, путинский режим сказал, что минимум два разных обвинения ему выдвинули, да, и сказали, что мы мы тебя посадим по двум причинам, как минимум. Посадили по третьей, на самом деле, причине. Но это не значит, что ему еще не навесят срока. Если он думал, что будет выйти весь народ за него и как-то его отобьют, ну, почему вы так и не говорили, что идемте к матросской тишине, там, вытаскивать Навального, не говорили же этого вообще. То есть я не понимаю вот этой идеи, как его смогли уговорить вернуться в РФ. Что он думал, возвращаясь в РФ, что у него какие-то гарантии есть или что. Это загадка и крайне интересно, я не понимаю. Хотел бы спросить Алексея об этом.
1: Ну вот я говорил об этом выше, когда начинал разговор про Навального. Мне кажется, что он не ожидал такой реакции да, на свое появление. То есть сразу срок и сразу в нормальную колонию, где он ни разу все-таки не был. А мне кажется, что были договоренности, в том числе и посредством Меркель, да, с которыми Путин созванивался, и до возвращения Навального, и после. За несколько дней, конечно же, говорили, что только о... До, точнее, после не разговаривали. Но договорили За три дня буквально до его возвращения Говорили, что про Украину, там про все дела Но на самом деле, мне кажется, главной темой Там была именно Алексей Навальный Мне кажется, должна была быть договоренность Его уверили, что он посидит, как всегда 15 суток и все до 30 суток А его его вот как прикрутили Ну и, соответственно, а там уже понеслось Там пересмена к США начался И, короче, вообще не до этого северный поток второй Санкции, санкции в общем, все завертелось опять Поэтому, мне кажется, что Здесь, да, он рассчитывал На то, что за него Замолвили словечко перед Путиным А словечко оказалось либо Незамолвленным, либо Путин Просто разучился говорить на немецком И не понял Меркель маленькой Верштейн нехт Да-да-да Нихт-водка Все
0: И про обострение российско-украинских отношений немножко поговорим. Как вы относитесь к идее, что и Зеленскому выгодна небольшая война, потому что у него рейтинг упал в ноль, а за счет войнушки можно как-то представить, Украину, значит, несчастным государством, они, собственно говоря, пытаются это сделать, они всюду говорят, что это Россия пытается напасть, они только вот защищаются ищут помощи на Западе. Плюс можно будет в НАТО на ускоренную манер пройти, да, если Россия серьезно не ударит, а как-то это все будет на уровне провокации небольшой военной, вот. Какую-то помощь можно будет получить, это с одной стороны. С другой стороны, у Путина тоже понизился рейтинг, у Путина Навальный в тюрьме, у Путина возможные протесты, а можно при помощи войны все это дело убрать. Вернуться к истории Крым-нашей, и какому-то взлету патриотизма, если еще, не дай бог, он территорию Новороссии отвоюет, ну, это же одобрим мы, мы же это одобрим, мы же это одобрим.
1: Смотрите, в чем дело. Путину на рейтинг в данный момент глубоко пофиг. Он, э, да, это, правда, цифры... А, а что ему? И у него весь административный ресурс у него в руках. У него в руках весь избирательный аппарат. То есть, как бы вы ни проголосовали... Он, ну раньше это... у него было, а раньше
0: ему был почему-то важен рейтинг.
1: Ну, почему-то был важен. Сейчас мне не кажется, что он ему важен. И смотрите, как он также понимает всю эту дилемму Зеленского в том числе, что ему тоже очень нужен рейтинг. И Зеленскому он нужен гораздо больше, судя по тому. Я не очень разбираюсь во внутренних, украинских делах. Но Зеленскому, судя по всему, этот рейтинг нужен гораздо больше. Не бывает такой войны, от которой репутационно выигрывают две стороны. Ну, то есть, конечно, бывает, но это нужно быть там англичанами и, и воевать с, quer- с, с какими-нибудь еще другими англичанами, чтобы обе стороны... То есть, воевать самими с собой надо, чтобы получились репутационные плюсы для двух сторон. В этой войне проиграя, один из, проиграют, скорее всего, оба, вот в чем дело-то репутационно, при любом исходе. Но Зеленскому, конечно, война нужна больше всех. И, кстати говоря, у него гораздо более свободные руки для этого развязаны, чтобы начать войну. Тут Игорь Иванович не даст вам соврать, частый гость на ваших стримах, который совершенно справедливо, на мой взгляд, утверждает, что если Украина сейчас захочет взять ОНР, ДНР, то он она это возьмет, не было еще ситуации, когда она так легко могла бы это сделать, с минимальными потерями, но Зеленский боится любых потерь, потому что кровь каждого украинского, незалежного солдата, размажут ему по лицу, соответственно, и после любой войны, после любого итога он все равно уйдет в отставку Зеленскому, по-моему, судя по его впечатлению и последним интервью, вообще не Нравится его место, он хочет обратно Играть на пианино, на сцене И шутить В принципе у него и сейчас это неплохо получается Но пока с человеческими жертвами Ну, Хорошо сказано что, что касается Путина, то еще раз говорю, что сейчас в данной ситуации я не вижу возможности и смелости в Кремле у кого-либо, даже у того же Патрушева, Путина, да хоть у кого, у всего за вместе взятого, на какой-нибудь северный ветер номер два да, А зачем есть... они
0: войска подогнали?
1: Зачем войска подогнали? Стандартная практика Там учения в Европе э, Нужно пошугать Плюс э, обострение действительно э, Довольно очевидно Если опять же тот же телеграм-канал Стрелковый читать, то там просто Ежедневные сводки об обстрелах То есть э, в новостях об этом не говорят Э, Но там Уже говорят говорят. Вот уже говорят, потому что более-менее массовое Началось обострение, там минометы, артиллерия В дело пошло, а стрелковые СПГ и так далее там было день в день, и, и не, если не ежедневно, то ежедневно 200-300, а поэтому э, обострение было, и да, это подведение войска к границам это стандартная практика, то есть тут ничего такого нет. Конечно, это приглашение к обострению, и от хохов ничего нельзя было другого ожидать, сейчас они стянут вообще все, что у них осталось, э, границы, потому что когда у тебя сосед начинает стягивать, то да. Но до открытого столкновения двух войск не дойдет, даже северного ветра не будет, мне, каж- мне кажется. Я вот как
0: раз таких прогнозов сейчас не делаю, потому что боюсь ошибиться.
1: А я не боюсь ошибиться, то есть. <смех> <смех> видите, в чем дело? <смех> я не боюсь ошибиться. <смех>, поэтому делаю такие прогнозы. Ну, и да, если Путин возьмет ДНР, ЛНР и прекратит эту абсолютно ублюдскую неосоветскую э, красящую себя называющую себя смеющему называть себя русским национальным государством какую-то советско-армянскую братью это будет прекрасно пусть уж э, пусть уж какая-нибудь э, пусть отставая области в РФ чем отставая области на Украине угу. это конечно безусловный плюс
0: так, а, м-м, Путин окончательно обнулился, он сам себе подписал возможность еще на два срока а, м-м, выступать. До этого прошла вся эта процедура, сначала а, всенародное голосование, потом а, в Думе, потом в Совет Федерации. Да? А теперь он уже а... окончательно обнулился, и теоретически он может до 1936 года править. По-вашему, он вообще сможет это сделать? Болен ли Путин? Или он здоров? Или слушайте, у него куча двойников, и поэтому он будет править вечно.
1: Слушайте, мне 30 лет, и я периодически курсово пропиваю таблеточки для сосудистой системы, там, для почечек, еще для чего-то. То есть здоровых людей нет. Есть плохие врачи, которые не ставят диагнозы. А что касается обнуления и возможности правления до 1936 года, знаете, в начале с этого срока Путина я сказал «нет». А я сказал, что на эти вот два срока, да, которые у него двадцать четвертом году, двадцать четвертого ведь заканчиваются, да? Двадцать четвертому. Вот, соответственно, главная его задача это будет искать преемника и больше ничего. Он может вообще больше ничем не заниматься, кроме как искать преемника. И с каждым месяцем я все с большим ужасом смотрю, что он продолжает, по крайней мере, видимо, продолжает держать все те бразды, правления, которому ему дали. Не будем говорить, обрезан ли эти брезды, или, или действительно он и управляет, держать в своих руках и продолжает вести бурную активную деятельность. Рукопожатие крепкое работает с документами и ползает по тайге с Шойгу. А поэтому я думаю, то, что он бы с удовольствием до 306 года просидел, но не доживет, наверное. А думаю, д- думаю, так. Mm-hmm. Все-таки просто. Ну, просто возраст возьмёт свою.
0: Исполняющая обязанности министра обороны США по политическим делам Аманда Дори приняла участие в онлайн-встрече с министром обороны Великобритании Беном Волосом и коллегами по НАТО из Канады, Литвы, Польши, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом вчера сообщила пресс-служба Пентагона. А что они вообще сделать-то могут? Они могут устроить санкции, воевать, очевидно, они не будут за Украину. Они могут какие-то военные поставки сделать Украину, инструкторов дать. Но воевать-то они же не будут за Украину. Это сто
1: 100%. Воевать не будут за Украину, а вот... Я бы сказал, могли бы ввести натовские войска, хоть любой контингентик, и тогда бы Россия, ну все, это было бы кофтенито Лякомедия, комедия, тогда бы Россия никогда не напала. Они об этом прекрасно знают, но войска не водят. О чем это говорит? Это говорит о том, что им невыгодно вводить войска, и они тоже заинтересованы в этом конфликте. Причем, чтобы он так же тлел, в этом же не заинтересованы Путин. Это на мой взгляд. А, иначе бы они давно ввели пару тысяч натовских войск на линии распределения, и тогда бы ни один патрон просто, там бы все ополченцы застрелились наверное по приказу если бы захотели стрелять просто в сторону солдат НАТО и ни один там российский военный не приближался бы к границе СВДНР ДВНР на 50 километров у нас Песков вышел и сказал меня это просто поразило, я чуть не забыл и когда чаем тогда поперхнулся российская армия не несет угрозы ни для для одной страны в мире. Я просто... Я думал добавить, кроме одной, кроме Российской Федерации. Наверное, Потому что всегда бомбят Воронеж в итоге. Да, да, да. да, Всегда бомбят Воронеж. Это просто что-то сказать такое. Это на э, э, официальный представитель. То, что вы не угрожаете никому. Ну, так это просто пилить надо сейчас. Я бы на месте хохлов тут же бы пошел на РДНР и дошел бы до Ростова. Ну, раз вы никому не угрожаете. Заманивает так,
0: и... он. Может заманивать?
1: А, -а -а, хитрый план. Да, знаем мы эти многоходовочки уже проходили. Семилетние, да. Да, да, да.
0: <связь> а, обращение президента РФ Путина к Федеральному собранию 21 апреля. Что скажет? В целом вот про налоги внезапно провел опрос. Может он налоги снизит? Хотя вот вряд ли, мне кажется, он до сих пор только увеличивал налоги. Может наоборот, увеличит налоги действительно?
1: <связь> Не увеличит. Он скажет, что, что налоговые службы молодцы. Продолжайте охватывать... То, что у вас еще не охвачено, Э, то есть хватайте все. Не охваченных сфер много, серой сферы остается много. Он скажет, налоговые молодцы, хватайте дальше. Самое главное, о чем он будет говорить, это, конечно, ковид и спутник 5 и другие вакцины. А, которые э, производит РФ, и то, что это мягкая сила, и самая популярная вакцина. И у нас заказов еще у Ванск только столько. Об этом будет, наверное, четверть, если не треть всего послания, а то и добрая половина. Согласен. Прямо вот уверя, у- уверяю вас, вот, что это будет так. А, поэтому э, я не жду от этого послания ничего такого, хотя там Матвиенко нагнетает, что вах, это будет просто. Вах, это что-то, это Мы... Это а, вот будет <свят> Все будут поражены <свят> а, <свят> но Поражены некоторые будут Но не думаю, что это что-то Такое феноменальное Я бы, я бы даже слушать не стал Просто бы в новостях э, Выдержку почитал Хотя напомните, это обращение к федеральному собранию Вроде не 4 часа же он сидит Так за часок управлялся Так что может даже и послушаем но не жду от него чего-то такого Прям сверх, сверх этого перечислить, что будет сказано, что мы лучше других стран, Развитых перенесли пандемию ну да. и экономические, и эпидемиологические, и все дела. почему это будет и
0: перед это... третьей волной, что самое смешное. То есть, как и только это... он отчитается, третья волна начнется.
1: Так и закроем. Выборы скоро. А, и, это, и это будет ужасно, потому что все эти разговоры о том, что РФ Википедии. Меологическом, прости господи Плане, перенесла лучше, во-первых, не совсем так Во-вторых Даже совсем не так Во-вторых, это автоматически означает То, что у нас с медициной все прекрасно Соответственно, ничего не надо менять Хотя у нас швах просто И по -по -по любому звену По инфекционным больницам Вы знаете, что в Перми инфекционную больницу Закрыли года 3-4 назад Потому что здание 1906 года постройки Почему-то не справилась э, с нагрузкой да, И его почему-то пришлось года 4-5 лет назад закрыть а вот в итоге экстренно будут строить новую инфекционку почему-то а, это, а это
0: по всему миру И в Москве то же самое Собянин закрыл сначала инфекционки А потом, почему он две их закрыл А потом начал экстренно открывать И то же самое в Италии, во Франции То же самое, они все закрывали ну вот Оптимизировали на своем. голову
1: вот поэтому здесь дело такое мне кажется читаются об успехах и это будет плохо мне интересно сегодня потому что сегодня он должен был не знаю провел ли уже нет провести совещание с кем-то из министров по поводу его обещаний точнее этих посланий на 19 20 года что выполнено что нет его вот там- то будет гораздо смешнее но за двадцатый год у него есть конечно абсолютное оправдание потому Потому что все-таки пандемия это действительно форс-мажор
0: mm. ну я думаю давайте поотвечаем на вопросы очень много всего понаписали нам да и э, будем постепенно сворачиваться поэтому Только народ...
1: давай, да, давайте действительно на вопросы поотвечаем потому что реплики там ну, не думаю что многие реплики заслуживают внимания. давайте на вопросы ответим.
0: давайте 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 mm. так Нильф Горец. Кто хуже из русофобов? Хахол, Бабченко или Татарин Муждабаев? А по-моему они оба не Бабченко. Разве он хохол? По-моему он не Хахол.
1: Во-первых Бабченко умер, поэтому не надо.
0: Вы все время так будете говорить? Он же воскрес. Он же воскрес.
1: Смертью, смерть поправ. Ну, святой, да. че, свят, святой человек. Гривный,
0: э, как это? СБУ, СБУ, поправ воскрес, да. Кайф.
1: М-м. Ну, кто, кто хуже, оба хуже. Нет, за этих обоих в лесок, то есть, если вы спрашиваете мнение. М-м.
0: Так, э, про комментарий нам напомнили, что Сталин да, разогнал да, комментарий. Да. Спасибо, Митрис Кениксбергу, не в горец, вы абсолютно правы, да. Э, пишут, что супер. Э, Беренко, заслуженный папу Познер, не знал. Вот так вот, подписывайтесь на наш канал, узнаете массу интересного. Ронин, здесь что, собрались фанаты Познера? По-моему, тут нет фанатов Познера, вообще ни одного. Так. Зуэр 325, что ты думаешь, что в ДНР хотят возродить коммунизм, и ты... В курсе, что есть лагерь уже для репрессий под названием изоляция, где сидят как ополченцы, там и добровольцы из России. Брехня, ничего в ЛДНР возродить не хотят, никакой коммунизм. Это разновидность, скажем так, РФ для бедных. То есть там тоже мульти, мультинационализм вот эта вся херота. Вот, когда туда пытались приехать и поговорить про русский мир, но ну, это такая была туфта явная. То есть я думаю, вы просто не понимаете. Вы свою украинскую пропаганду слушаете, слишком сильно верите. Не надо этого делать. Так, папа, 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 папа просроченный президент эхо и дождь оба ресурса принадлежат газпром медиа про дождь я не уверен я посмотрю может быть вы и правы конкретно дождь принадлежит к этому «Газпром-медиа» это стопудово. Так.
1: Нет, э- эхо «Газпром-медиа» что по-моему, как «Винокуровский» проект был, то есть «Винокуров» и «Синдеева», жена его, да, которая там владелец канала. «Основательная
0: талия Синдеева», Верик, «Вера Кричевская», да. Нет, они не входят в «Газпром-медиа». Вы зачем нас да. пытаетесь обмануть? Не надо.
1: Абсолютно частная русофобская шарашка.
0: Да, идем дальше. А... Я говорю, они связаны с семьей, конкретно с семьей Ельцина. Так, Александр Топор, Топор Яков Кедми, тоже рьяный коммунист, но в 1991 году командовал массандр спецназом в Москве, Они создания в России нового Израиля, поэтому исконным населением здесь нужно для обслуги. Вообще, вообще все не то, Александр Топор. Яков Кедми командовал компанией, спецслужбой. Как она там называется, я не помню, но она занималась, знаете, чем? Она занималась тем, что э, провоцировала евреев уезжать из ССР. Вот вот этим эта служба и занималась. Я думаю, он сейчас тем же самым и занимается. И и я думаю, он еще денег зарабатывает здесь и каким-то образом израильскую точку зрения пропагандирует. Поэтому обратите внимание, когда тут начали Сталина ну, пиарить, он тоже начал Сталина пиарить и так далее. Хотя ему совершенно точно плевать на Сталина с высокой горки. Так, 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 так. папа, па так, неинтересно. Влад есть, yes. Надо расшифровать, что такое русский интерес. Я, русский не Нечаев, возможно, тоже, но я подозреваю, у нас с ним очень разные интересы. Но у вас есть и общие интересы. У русских есть общие интересы, чтобы русские жили хорошо, чтобы у нас была хорошая экономика, демократия и свобода, чтобы было все у нас чудесно. Вот это общий да. интерес у вас.
1: Общий интерес наш с вами ⁇ это русский интерес, то, что у нас общее. А что у нас по отдельности? Ну, то, что в моих интересах, это не Чаевский интерес, то, что в ваших, это ваш интерес. Mm-hmm. Но в, в моих интересах, просто почему я русский националист? Потому что в моих интересах м- все русские интересы. вот Поэтому мне будет хорошо, если русский интерес будет соблюден.
0: Андрей Иванов пишет Задумян, ты сам кто? Просрочный президент отвечает белорусам Во-первых, я не задумян, а задумав Во-вторых, я русский В-третьих, белорусы тоже русские, но я не белорус И это вот это распространяет эту историю Я обычно за эту баню Но ладно уж, как бы Сегодня я добрый Вчера был великий праздник Благовещения Так а... Ну, тут матом посылают кое-кого. Ладно, сейчас найдем какие-нибудь вопросы интересные. Па-па-па-па-па. Влад ЕС, yes. стрим превратился в накат Сергея на грузин. Да вы что? Я, да наоборот, хочу помочь грузинам, чтобы грузины наконец стали свободны освободились от своего империализма и зажили в Гонконгах и Монако на грузинский манер. Вот. Так. Так. Сейчас, 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 сейчас. Очень много вопросов, давайте по ним и пройдемся.
1: Если это просто реплики, я просто могу освободить и вы поотвечаете. Вот в чем дело. А, просто у нас два, два часа
0: да, уже. Да, много. давайте отпускаем, отпускаем да, конкретно да. Алексея Нечаева. Я обещал конкретно два часа, поэтому большое спасибо, Алексей, что пришли на канал. Я еще посижу тут поотвечаю на вопросы, да, да. почитаю реплики и посмотрим. Алексей, это Алексей Нечаев, он глава Пермского отделения НДП, Национал демократической э, русский националист, очень хороший человек, и я буду постоянно его приглашать на канал, и надеюсь, он тоже, когда э, возобновит историю, будет приглашать на канал и меня к себе. У него канал называется «НДП-стрим».
1: Да, можете даже подписываться, пока там ничего нового нет, но старого довольно много и оно интересно. Спасибо, Сергей, что позвали. Обязательно, конечно, буду приходить, зовите еще. Спасибо, дорогие зрители, что слушали. Оставляю вас наедине с Сергеем. Он ответит на ваши комментарии, которые мы не успели зачитать совместно. Слава, России. Да. Слава России! До да, свидания! Счастливо. Так, ну, Алексей отключился,
0: пообщаемся с вами. Без Алексея. Так... А, Дина на Гитлера еврейские банки спонсировали? Да нет, не еврейские. Его англичане сначала помогали, потом американцы. А, Влад, я стрим превратился, это я читал. Так, это неинтересно. Это тоже неинтересно. Так. Геннадий Огарев, в моем Зимбабве значок S пишет недоступно. Ну, может быть, у вас недоступно, но вообще, вот если я нажимаю на этот значок, пишут, что можно суперстикер прислать, анимированное сообщение, или суперчат, чат отправить сообщение, которое будет выделено. Но вообще, я вот скидаю ссылку на донаты, и вы можете просто засылать через нее там миллион разных вариантов как это сделать поэтому народ кидайте донаты по ссылкам вот задать вопросы задумываю не но сейчас не чаю уже не удастся только задумываю так э- да сейчас я скопирую заодно заново кину в заново кину так Алексей Нечаев написал Тарнау. Забавно. Человек с непонятным ником написал. Вы видели, как выглядят евреи в Америке? Они по сравнению со славянами очень белые. Ребята, я это не хочу обсуждать. И это звучит смешно, потому что евреи это метисы европейцев и арабов. Поэтому белыми они, конечно, выглядят, но относительно. Очень относительно. Так... Дима Веденин. Так, это неинтересно. Геннадий Огорев. Ничем евреи по цвету кожи в Штатах не отличаются от славян только по глазам и специфичному овалу лица. Да это неинтересная тема. Так, так это Веденин уже старую телегу толкает. неинтересно. Так. Мы восточная Европа, хватит гнать про белость. Мы восточная Европа, восточная Европа вся белая, поэтому в чем проблема-то. Так. Геннадий Гриф, наш Таран хотят извести в тюрьме. Я не думаю, что Навального хотят убить в тюрьме. Это был бы не очень хороший вариант. По крайней мере, его хотя, хотят поддержать пока как заложника. Так что пока нет. Не будут убивать. Так. Uh-huh. Uh, не в горец. Сергей, что вы и гость думаете об аналитике Валерия Соловья, о его пафосных инсайдах о здоровье Путина и, главное, об информации, что в Кремле сидят культисты, которые приносят жертвы демонам? Я хочу сказать, что, собственно говоря, Валерий Соловей – это очень интересный аналитик, uh, он умный. Крайне умный человек. Надо воспринимать его тексты и заявления следующим образом. Он преподавал в свое время, по-моему, пиар и пропаганду, и что там еще в в МИДовском, как он называется-то у нас, в университете для будущих работников МИДа. Поэтому я думаю, что он знает э, следующую вещь, что массовая психология, она очень проникнута мистицизмом, и, соответственно, если вы хотите э, сделать новость, которую услышат люди, они будут ее обсуждать, интересоваться этим, и ваш вопрос подтверждает эту теорию, то вы должны подкидывать такие жареные факты, э, ну, типа, там, Путин болен, или что есть какие-то 13 или 12 э, мистических орденов, и он всегда оговаривается, что это все не значит, что я верю в это дело, но это значит, что Путин и его окружение в это верят. Ну, и кроме этого, то, о чем он не говорит, это значит, что большинство слушателей и зрителей его передачи в это верят, поэтому они к этому прислушиваются, им это интересно. То есть, когда он бы рассказывал сухую аналитику о том, что сделал Путин, что он будет делать, послушал бы, допустим, 30 человек, а когда он говорит, что Путин вместе с Шойгу приносил жертву собаку, а потом они ели но тащили собачий череп в Кремль и... Пили кровь собаки, да, это уже послушает не 30 человек, а 300 тысяч человек. Поэтому он этим и занимается, я так думаю. Я его хотел пригласить на наш канал, не пообщаться, но, к сожалению, он пока отказывается. Надеюсь, может быть, еще приглашу диограф 500 тысяч мало, надо 3-5 миллионов по всем крупным городам. Я вообще не думаю, что просто выход людей на улицу что-то решит. Нужно, чтобы часть элиты перешла на сторону тех, кто выступает, чтобы силовики были заблокированы, тогда это сработает. Если расколы элиты и блокады силовиков не будет, то это все бесполезно, потому что даже 3-5 миллионов вышедших на улицу можно расстрелять из пулеметов и все на этом и закончится, потому что что выйдут-то безоружные люди. И все мы видим, что ну, безоружные люди против вооруженных никуда. Поэтому в свое время Ленин говорил, что не надо бояться человека с ружьем! Вот. А вот безоружным надо бояться человеку с ружьем. Так. Так. Вера инкогнита, говорит ерунду. За это я ее немножко накажу. Так. Потому что это все недозволенные речи. Бакинский Илья Мурмец, по вашему мышлению, тогда и Россия должна, что ли, раздробиться на мелкие государства, ведь страна-то большая при большая Нет, по моему мышлению, РФ должна быть не империей, а русским национальным государством. Россия должна возродиться в своей старой форме, то есть должна быть Беларусь, Украина и РФ в составе России плюс Южная Сибирь, да? Ну, это значит, что никакие инородческие территории мы не будем никуда включать. Вот. А проблема в том, что Грузия как раз и составлена как лоскутное одеяло из разных инородческих абсолютно народов, наций, языков. Там даже религии разные. У аджарцев, а аджарцы, например, они вообще мусульмане. Поэтому и как раз Грузия – это империя, у нее имперское мышление, и они как раз все время хотят чужих территорий. А русские только хотят свое, то есть территорию, где живет конкретно русские, и на чужие территории мы не не претендуем, нам не нужна ни Финляндия, ни Грузия, ни Армения, ни какая-нибудь Польша. Мы хотим жить нормально в своей стране, развивать экономику, дружить с соседями, торговать с соседями. Этого хотят русские националисты, и в этом смысл создания русского национального государства. Никакой империи. Мы антиимпериалисты. Так-так-так. Влад Савенко, про убитого мальчика обсуждали? Нет, не обсуждали. Надо делать так, как нам выгодно. Если невыгодно быть белыми, не надо гнать тему. Кто вам сказал, что невыгодно быть белыми? Потому что белых сейчас преследуют, якобы. Ну, вы в курсе, что ну, вообще тема тухлая, поэтому долго говорить не буду. Но просто в США от черных где-то 13% максимум. Соответственно, все разговоры про белых, не белых, там черных – это ерунда полная. И неинтересно этим заниматься. Так что гуляйте. Так, все. Я ответил на все вопросы. Довольно быстро справился. Всего за 7 минут. Народ, большое спасибо, что нас смотрели, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Я желаю, чтобы в будущем все наши русофобские друзья друг друга гнали, гнобили и мучили, и чтобы наконец отстали от русских. Так победим. Вот. Это было очень интересно, об этом стоит задуматься. Вы были на канале Сергея Задумова «Русский интерес». И у нас был в гостях Алексей Нечаев, глава НДП из города Перми. Все, всем счастливо, всем пока, слава России и русские вперед. И в следующем году в РНГ.